0: Bist du bereit für deine Anmod? Alex? Für meine Einleitung. Ach, für deine Einleitung, für deine kurze Nachdem Ja, nachdem mir gesagt
1: wurde, dass ich hier ja eben meinen Schnabel am Anfang noch etwas zurückzuhalten habe.
0: Nimm einen Maulkorb verpasst. Genau.
1: Ja, freie Rede.
0: Ich war heute über eine Diktatur, Gedanken und dementsprechend kurz. dachte ich, ich mach mal das so authentisch wie möglich. Das ist,
1: das ist auch richtig so. Das ist auch richtig so.
0: Alex, hast du alle Kugelschreiber und Wäscheklammern? Selbstverständlich. Weggelegt? Okay, du darfst mit Wattebauschen spielen. Das ist okay, das ist leise, das ist kein Problem. Herausforderungen an. Oder mit so kleinen mit so kleinen Moosgummistückchen oder sowas. <lacht> Alles was nicht quietscht, raschel, raschelt, raschelt, raschelt oder klickt. Ach Gott. Herzlich willkommen zum frontispitz Spitz Podcast Folge 163 und ich freue mich sehr Max aus seinem wohlverdienten Erholungsurlaub und Alex aus seinem Sabbatical-Monat zurückzubegrüßen. Seid <lacht> gegrüßt ja, Hallo. Wie geht's euch?
1: Sabbatical-Monat. Sehr schön.
2: Servus. Ich
0: dachte, du machst wie jeder gute Bundestrainer äh, einfach erstmal so ein Sabbatical einlegen und dann sagen, ich muss mich erstmal wieder fokussieren und dann kann ich äh, einen neuen Verein übernehmen. Das muss erstmal wieder reinkommen. Du hast, ja. Ja jetzt, ja, du hast dich ja jetzt knapp einen Monat hier zurückgezogen. Ja, aber
1: das habt ihr beide ganz gut gemacht.
0: Danke, wir haben uns Mühe das gegeben. Ist thematisch
1: ähm, jetzt nicht so ganz mein Fabel, äh, mein Fabel war, war ich euch da jetzt sehr dankbar, dass ihr gesagt habt, nö, Alex, musst nicht, mach du mal dein Ding. Verlagsvorschauen sind echt schön, das macht Spaß. Ja, ähm, das, es sei euch und es sei ja. allen gegönnt, die gerne Verlagsschauen lesen. Ich lese lieber die Bücher. <lacht> nein, Quatsch, nein, das ist äh, vieles von dem. Vieles von dem, was ich lese, das ist vor 80, 90 Jahren auf den Markt gekommen. Und ähm, mir reicht das tatsächlich, wenn ich da hin und wieder, sei es im Radio, sei es im Feuilleton, sei es von mir aus sogar im Fernsehen, auf ein neues Buch gebracht werde, was entweder jetzt vor kurzem rauskam oder in Kürze rauskommt. Da brauche ich keine Verlagsschauen für. Das
0: ja, ist ja, auch, ist ja auch in Ordnung. Ich fand es nur, wir hatten, glaube ich, dieses Mal relativ viele Bücher dabei, wo wir gesagt haben: Hat mal aufgeschrieben, das wäre bestimmt was für Alex. <lacht> oh. Also sowohl im Sachbuchbereich als ja. auch im Roman- bzw. im Und auch Bücher natürlich dabei wie äh, Richard Russo, Mohawk. Ja, das, wo ich das Fragen ist ja hat. Du ich, es mittlerweile gelesen Nein, hast. Nein, noch nicht. Äh, das ist
1: aber äh,
0: vermerkt, definitiv. Okay, mhm. sehr schön. Und du, lieber Alex. Ja. Nein. Max. Hallo. Der andere Alex. Der andere Alex. <lacht> Max, hattest du einen schönen Urlaub? Ich
2: hatte einen wirklich sehr schönen Urlaub. Die Dominikanische Republik ist schön warm. Am kältesten Tag waren 27 Grad. Mhm. Ähm, Strahlender Sonnenschein, es war wirklich ein Träumchen. Ich habe natürlich wie immer die Ernährung nicht besonders gut verkraftet, sodass zwei Tage für mich äh, weg waren. Aber ansonsten muss ich sagen, ich habe viel gelesen. Ich glaube, ich habe vier Bücher gelesen.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage, ob das ob du wieder hauptsächlich, man hat es ja schon ein bisschen gesehen, am Strand lagst und gelesen hast.
2: Ja, also ich muss sagen, auch Corpus Delicti, das war ein Vormittag, das war war schön. Also liest sich, finde ich, auch ganz ganz gut, weil wir gerade dabei waren. Was habe ich noch gelesen? Ich habe mir natürlich thematisch jetzt Bücher rausgesucht, die nicht absolut perfekt dazu passen. Ich habe Der Komet von Durst Grünbein ausgelesen, dann Mhm. äh, Corpus Delicti, äh, die Petersburger Novellen von Gogol und Bloodlands von Timothy Snyder. Okay, wilder Mix. Ja. Und äh, im Flugzeug habe ich dann sogar noch ähm, Meister und Margarita angefangen. Also oh, sehr schön.
0: War, 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 gut. Ich glaube, wir müssen bald mal wieder ein, äh, einen Leserückblick machen. Ich glaube, es da ist also einiges aufgelaufen. Bis dahin bin ich auch mit Murakami fertig. Ich bin heute mir fehlen es, glaube ich, noch 40 Seiten oder sowas. Es gibt viel zu besprechen. Dementsprechend machen wir das wahrscheinlich einfach in der nächsten Folge. Bin auch gespannt, was bei Alex, so aufgelaufen ist. Hast du, hast du gerade was Frisch beendet? Äh, jetzt fragst du mich was.
1: <lacht> Tatsächlich habe ich jetzt was Frisch angefangen. Nein, das Buch, was ich vorher. Also ich hatte jetzt äh, mich ein bisschen mit unserem heutigen
0: Buch gequält.
2: Magst, ich ich wie, wie, so. wie du neutral bleibst. <lacht>
0: <lacht> Schweizerisch. Schweizerisch. Gut, ja. überspielen wir einfach diesen Moment ja. und... Äh, ja. gehen und, und, und. Zur heutigen Folge. <lacht> und, 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 und so weiter, Punkt, Strich. <lacht> ja, Max?
2: Was ich noch als eigentlich letztes anmerken möchte, ich bin ja seit ähm, Freitag zurück. Also nunmehr fast eine Woche. Ich bin immer noch gejet Es ist total abstrus. In die andere Richtung finde ich Fliegen völlig entspannt. Aber Domreps sind fünf Stunden Zeitunterschied. Das heißt, Ach. wenn du... Dort, wenn es dort um 8 ist, ist es bei uns halt nachts um 1. Das heißt, die ersten Nächte sind wir um 9, halb 10 ins Bett gefallen und morgens um 7, um 8 aufgestanden. Dann hatte ich mich nach ein paar Tagen daran gewöhnt, klassisch um 9 aufzustehen und keine Ahnung, um 10, um 11, manchmal auch um 12 ins Bett zu gehen. Aber bedeutet natürlich, nach unserer Zeit, ich gehe um 5 Uhr nachts ins Bett und stehe 14 Uhr auf. Ich komme hierher zurück. Die erste Nacht, da ging es noch, weil ich im Flugzeug nicht schlafen konnte. Besonders, weil mir sind die Sitze zu klein. Folgenacht, nachts um eins, wirklich hellwach. Dann, Sonntag auf Montag, meine Frau konnte nicht schlafen, ich konnte nicht schlafen. Gegen zwei eingepennt, halb sechs morgens aufgestanden. Letzte Nacht, dasselbe. Halb eins hingelegt, halb zwei, um zwei eingepennt, halb sechs aufgestanden. Und es ist ja jetzt nicht so, dass ich nicht müde wäre. Aber ich kann einfach nachts nicht schlafen. Ich finde keine, ich finde keinen Schlaf. Es macht mich wahnsinnig.
0: Ja, ich, ich kann es nur ein bisschen nachvollziehen. Ich hatte das jetzt auch irgendwie zwei Tage. Ich bin, nicht, ich bin nicht geflogen, ich hatte kein Jetlag. Aber das Gefühl war doch da, wenn du dann nachts um zwei einfach hellwach darlegst. Denkst, so. Und jetzt. Action. Ja, <lacht> genau. Und du weißt aber, du, du siehst so den, den Uhrzeiger quälend langsam sich auf den, den Weckruf zuarbeitend und denkst dir einfach nur, nein. Und dann natürlich der Klassiker: du schläfst so eine Stunde vor Weckerklingeln ein, wachst dann komplett tot auf und schleppst dich irgendwie auf Arbeit. Das Problem ist, Egal.
2: ich muss ja relativ fit sein. Das heißt, also, ja, das wenn dann das Adrenalin kickt für meinen normalen Arbeitstag, hält das an, bis ich 20 Minuten auf dem Rückweg bin. Und die letzten 10 <lacht> Minuten denke ich: oh Gott, halt die Augen auf, du musst noch nach Hause kommen. <lacht> Ähm, Das ist echt, echt krass. Ähm, Aber irgendwie, es ist auch, man fängt wieder an mit Schule und es ist direkt Stress. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier ganz entspannt eingestartet bin. Es ist direkt Stress. Und vor allem hat sich mein Stundenplan auch geändert. Vier Deutschklassen. Boah. Und die Kollegin, die gegangen ist, hat mir nur Grammatik übrig gelassen. Das ist sehr charmant von ihr. Also es ist wirklich, (lacht) es ist auch wirklich, also ich konnte es nachvollziehen. Sie wollte eine Lehrprobe halten, die die inhaltlich Spaß macht, aber hat mir dafür halt dann alles übrig gelassen, was weniger Spaß macht. (lacht) It's a good time for me.
0: Großartig. Apropos Deutschunterricht. Wir sprechen heute, wie angekündigt, über unser erstes Buch aus dem Abitur- bzw. Prüfungskanon. Das wären dieses Jahr zwei Bücher und wir fangen an mit Judice's Corpus Delicti. Die Auswahl ist ein bisschen darauf oder hat sich ein bisschen darauf begründet, weil Juli C's Buch dieses Jahr noch im Kanon ist, in vielen Bundesländern und es so eine hohe Deckung sozusagen gibt oder eine hohe Schnittmenge gibt. Und es nächstes Jahr, bis auf Berlin, das war jetzt das einzige Bundesland, in dem ich, wo ich es gefunden habe, dass es auch nächstes Jahr noch im Kanon steht. Ansonsten äh, fliegt es überall raus und dementsprechend wollten wir das dieses Jahr noch dabei haben. Und dann nächsten Monat gibt es noch ein zweites Buch, das, glaube ich, äh, fast in allen Bundesländern mit auf dem Zettel steht, nämlich äh, Wojzeck. Heute aber zu Juli CS Corpus Delicti. Was ich jetzt gefunden habe in Baden-Württemberg, Hessen, Berlin und Sachsen, ist das auf jeden Fall im Kanon mit drin. So, wie wollen wir das heute machen? Wir werden das ein bisschen anders machen, als wir sonst äh, unsere Bücher besprechen. Äh, normalerweise gehen wir ja relativ zügig auch zu unseren eigenen Meinungen. Das wollen wir heute ein bisschen ans Ende stellen. Das heißt, wir machen den ersten Teil eine eher nüchterne Analyse des Textes, also wie man das auch im Deutschunterricht lernt. Wir gehen auf den Aufbau des Buches ein, sprechen über die Erzählperspektive, die narrative Struktur, die besondere Wortwahl, die Figurenkonstellation, charakterisieren ein bisschen die Figuren und geben zwei oder vielleicht sogar mehr Interpretationsansätze des Romans, bevor wir dann am Ende nochmal auf mögliche Prüfungsaufgaben kommen, die euch vielleicht ein bisschen helfen können, euch auf die Prüfung vorzubereiten oder ein bisschen Gefühl dazu dafür be- zu bekommen, was für Fragen denn zu diesem Buch gestellt werden könnten. Bevor wir jetzt zu unseren Kurzeinschätzungen kommen und uns Max danach einen kurzen biografischen Abriss zu Juli C. gibt, möchte ich kurz noch den Inhalt des Buches zusammenfassen. In Julices dystopischen Roman Corpus Delicti, ein Prozess, der irgendwann in der Mitte des 21. Jahrhunderts spielt, also in naher Zukunft, haben wir einen Staat zugrunde liegen, der eine Gesundheitsdiktatur darstellt und dementsprechend alle öffentlichen und privaten Belange unter den, den Blickpunkt der Gesundheit der Einzelnen stellt. Das heißt, die Gesundheit ist das höchste Gut, wird fast zur Religion erhoben. In diesem Staat ist die Geschichte angesiedelt in der Mia Holl, die Protagonistin des Buches, ihren Bruder verloren hat. Der wurde nämlich eines Mordes beschuldigt und einer Vergewaltigung und hat anhand einer DNA-Analyse überführt und hat sich dann im Gefängnis selbst umgebracht. Und sie wird im Laufe des Romans von von der eigentlichen sehr überzeugten oder systemüberzeugten Person zur Gegnerin des Systems und lehnt sich dagegen auf und es ist ein Roman, der nicht von ungefähr an George Orwells 1984 erinnert. Also wir haben es auch hier mit einer Diktatur zu tun, beziehungsweise mit einem autoritären System, gegen das sich aufgelehnt wird und mit dem sich auseinandergesetzt wird. Genau, das soll eigentlich zur kurzen inhaltlichen Erläuterung ausreichen. Auf alles Weitere kommen wir dann gleich in der Analyse auch nochmal zu sprechen. Da wird das dann nochmal deutlich, aber so als kurzen Überblick reicht das Ding. Dann machen wir jetzt unsere Kurzeinschätzung. Und dementsprechend würde ich sagen, Max fängt an.
2: Gern. Also ich möchte folgend, Also es ist klassisch ein Juli-C-Buch, wenngleich sie gesagt hat, das ist das einzige richtig politische, didaktische Buch, das sie geschrieben hat. Und es hat mir okay gefallen. Das heißt, ich finde es wirklich interessant, über das nachzudenken, was sie schreibt das heißt, die inhaltliche Komponente finde ich wirklich gelungen. Darüber lässt sich zumindest trefflich streiten. Ich glaube, ich habe das Buch völlig anders gelesen, als sie es sich gedacht hat. Aber das ist nicht weiter wild. Was ich ihr allerdings wie immer vorwerfe, ist, sie ist nicht imstande, und das passt ja auch bei anderen Büchern, ein Buch zu schreiben, das literarisch ist. Man merkt bei ihr immer, ich habe mir zu den Figuren was gedacht und dann hat das was Holzschnittartiges. Und das ist für mich hier ganz extrem, dass das ein Holzschnittbuch ist. Das heißt, die Figuren atmen als solche nicht, die sind nicht echt in dem, wie sie schreiben, denken, fühlen, sondern sie sind so, wie sie für die Geschichte sinnvoll und nützlich sind. Und das funktioniert dann natürlich wirklich gut. Aber Ich sag mal, wir haben den Olymp oder anders. Wir haben Sprache und dieses Gefühl, Atmosphäre. Das können Autoren, aber die sind inhaltlich nicht gut. Dann haben wir Autorinnen und Autoren, die sind inhaltlich sehr gut, aber die können diese Atmosphäre nicht. Und dann gibt es den Olymp, wo wir die ganz Großen haben. Die all das, was Frau C. schreibt, genauso verhandeln, aber eben auf einer sprachlich und atmosphärischen Ebene, die völlig über das hinausgeht, was sie schreibt. Nichtsdestotrotz, ich halte das für ein im Abitur tatsächlich gar nicht schlechtes Buch, aber literarisch nicht besonders wertvoll.
0: Alex, möchtest du dich dem gleich anschließen? Dann mache ich nämlich den Abschluss. <lacht> ähm, mir wurde gesagt, also ich, bin
1: all, ich bin auf der Seite von all jenen, die dieses Buch nicht besonders gerne lesen. Ich darf aber meine meine Meinung leider heute erst ganz am Ende sagen. Jetzt muss ich wirklich (lacht) überlegen, wie ich eine vernünftige Einleitung hinbekomme. Ich bin froh, dass ich dieses Buch nicht in der Schule lesen musste. Es ist nicht meine erste Dystopie und ich glaube, das stimmt, das kann man das Buch durchaus in den Bereich der Dystopie hinein verschieben. Es ist nicht meine erste Dystopie, im Gegenteil. Es ist aber von allen Dystopien, die ich gelesen habe, die vielleicht... Ja, schlechteste oder oder die, die am wenigsten überzeugende. Ich gebe Max vollkommen recht, die, die Figuren sind unfassbar platt. Das könnte vielleicht dann liegen, dass dem Ganzen ein Theaterstück vorausgegangen ist und wir hier ja tatsächlich weniger mit Handelnden als vielmehr mit sprechenden Personen haben. Das ist, also es ist es ist noch sehr nah dran an einem Theaterstück, dieses Buch, so, so finde ich. Nichtsdestotrotz, ich hatte ein wenig Hoffnung an das Buch und wenn ein Buch Prozess oder ein Prozess heißt, dann ist das immer so eine schöne Doppeldeutigkeit. Ja, auf der einen Seite darf man natürlich etwas Juristisches erwarten und auf der anderen Seite ist die Prozess ja auch ein Synonym für eine Entwicklung einer oder mehrerer Personen und hier muss ich sagen, also weder der juristische Teil dieses Buches konnte mich überzeugen und auch die Entwicklung der, wie gesagt, sehr platten Figur Julia Holl, äh Quatsch, äh, nee, Mia Holl, Mia Entschuldigung, äh, auch die ist für mich in keinster Weise nachvollziehbar, für mich ist das ein verschenktes Buch, es hat Ecken und Kanten, also da hat Max recht. Es lässt sich vermutlich vortrefflich drüber streiten und wir werden das Ganze am Ende noch sehen. Aber ich kann
0: jetzt nicht wirklich Gutes über dieses Buch hier wiedergeben. Tut mir leid. Dankeschön. Ich werde mich, glaube ich, so in die Mitte setzen. Ich habe vollkommen verstanden, warum dieses Buch Abitur und generell Prüfungsstoff ist. Man muss dieses Buch unter zwei Aspekten betrachten oder beziehungsweise unter zwei verschiedenen Blickwinkeln. Nämlich zum einen als Prüfungsstoff. Und das hat der Max schon gesagt, es eignet sich hervorragend dafür. Dadurch, dass es so konstruiert ist, also wortwörtlich konstruiert, die Personen sind konstruiert, die ganze Handlung ist konstruiert und das spürt man auch. Also es, es knirscht ordentlich im literarischen Getriebe. Dadurch lässt sich das perfekt analysieren. Du kannst das Tippel, Tappel, Tour durchgehen. Du hast die Personen, sie haben alle eine spezielle Rolle und diese Rolle füllen sie perfekt aus und du kannst das sehr schön Voneinander trennen, was wem gegen oder wer wem gegenübersteht, welche Systeme sich gegenüberstehen, also diesen Dualismus auch, hervorragend. Also als Verbildlichung von totalitären Systemen und dem Umgang damit und den Problemen damit etc. hervorragend. Auf der anderen Seite ist dieses Buch ja auch eine Geschichte. Als dystopischer Roman funktioniert das Ding hinten und vorne nicht. Es hakt an jeder Ecke, es gibt Plotholes noch und nöcher. Figuren, also es fühlt sich eher danach an, als erstes kam die Idee und dieser Idee hat die Handlung zu folgen, no matter what. Also dementsprechend gibt es Deus Ex Machina Momente etc. Dementsprechend als Prüfungsstoff super, man kann sich perfekt daran abarbeiten, als Roman, als dystopischer Roman vor allen Dingen eher mau. Gut, bevor wir jetzt zum Aufbau des Buches kommen, wird Max uns noch ein, zwei Worte zu Juli C. mit auf den Weg geben. Bitteschön.
2: Jawohl, ich nenne sie auch weiterhin Juli auch wenn sie eigentlich einen anderen Namen hat. Ähm, Julize wurde am 30. Juni 1974 in Bonn geboren, äh, hat Abitur gemacht und dann äh, Jura studiert an verschiedenen Universitäten, ihr Staatsexamen dann an der Universität Leipzig abgelegt und ist auch Juristin. Ähm, wichtig ist für uns primär, dass sie nach ihrer oder neben ihrer Juristerei und später dann nach ihrer Juristerei ähm, viel journalistisch gearbeitet hat, aber eben auch literarisch. Ähm, sie engagiert sich allerdings auch im öffentlichen Diskurs. Das heißt, äh, zu relevanten gesellschaftlichen Themen ist sie im deutschen Fernsehen zu sehen. Das heißt, hart aber fair oder äh, auch bei Markus Lanz hat sie schon gesessen und mischt sich dort ein. Ähm, häufig dann in ihrer Rolle als Verfassungsrichterin in Brandenburg, ähm, die sie seit einigen Jahren innehat, äh, denn sie wohnt heute auch auf ein, in einem kleinen Dörfchen in Brandenburg und ähm, häufig setzt sie sich aber auch mit Literatur auseinander, das merkt man an ihrem von The Pioneer ähm, geschaffenen Podcast "Edle Federn, bei dem sie Autorinnen und Autoren spricht und über deren Bu- Bücher sich unterhält. Außerdem ist sie sehr häufig offens- offensichtlich, weil äh, Thea Dorn sehr gern mit ihr streitet, im literarischen Quartett zu sehen, hat dort häufig interessante Meinungen zu Büchern. Und was ich an ihr schätze, wirklich schätze ist, Sie ist eine sehr streitbare Person, das heißt in vielen politischen Aspekten würde ich ihr sehr gerne immer widersprechen, aber sie hat eine eine besondere Offenheit, das heißt man kann dann auch, also gefühlt, egal wie streitbar ich sie finde, ich denke mir immer, ja, mit der würde ich wirklich gerne mal ähm, eine Cola trinken und dann mich einfach unterhalten. Das ist wirklich was Angenehmes, die macht andere Meinungen nicht tot, sondern sie argumentiert wirklich dagegen zu ihren wichtigsten Büchern gehört, das heute zu besprechen, die Corpus Delicti. Ich glaube, das hat ihr auch die Freiheit gegeben, danach relativ ja, unabhängig zu entscheiden, über was sie gern als nächstes schreiben möchte. Denn wenn man es auf die Lektürelisten deutscher Schulen schafft, dann ist die finanzielle Unabhängigkeit zumindest in relativ großen Teilen geschaffen. Denn jedes Jahr kaufen tausende Kinder und Schülerinnen und Schüler das Buch. Ähm, Sie hat außerdem geschrieben, Leere Herzen, das habe ich nicht gelesen, aber auch Unter Leuten. Ein wirklich gutes Buch, bei dem ich ähnliche Kritik habe wie hier bei Corpus Delicti. Ähm, über Menschen und äh, zwischen Welten. Auch zwischen Welten habe ich gelesen. Erneut tolle Ideen, aber etwas reiß reichs- oder holzschnittartig. Ne? Das heißt, das zieht sich durch ihr Övre wie ein roter Faden. Häufig setzt sie sich darin mit dem Menschen in der Gemeinschaft auseinander und häufig gelingt es ihr auch, eher vor allem in den langen Romanen ähm, ambivalente Figuren zu zeichnen, die von sich aus gesehen nachvollziehbar sind, aber immer mit ihrer Umwelt zu kämpfen haben. Und das ist etwas Positives. Sie ist eine der meistgelesenen Autorinnen Deutschlands und ich freue mich, dass wir uns heute über sie unterhalten.
0: Sehr schön, danke schön. Eine Frage hätte ich. Ja, bitte. Was ist denn Ihr anderer Name?
2: Jetzt muss ich ihn ja doch nennen.
0: Also, und warum möchtest du ihn? Also das hat mich jetzt natürlich neugierig gemacht. Und ich vermute mal unsere Hörerinnen und Hörer auch, wenn du schon sowas anschließt.
2: Also Ihr anderer Name ist Julia Barbara Fink, geborene C. Ah. So. Und ich könnte mir gut vorstellen, die hat geheiratet und lebt auch mit ihrem Mann zusammen in Brandenburg. Und mit dem Künstler oder mit dem Pseudonym ist sie halt ein bisschen unsichtbarer und fällt nicht direkt auf. Plus, ähm, ihr Vater war ehemaliger Direktor beim Deutschen Bundestag. Das heißt, der war ein ganz hoher Professor für Verwaltungsrecht, ein Verwaltungswissenschaftler. Dementsprechend weiß ich nicht, äh, vielleicht möchte sie damit auch assoziiert werden, das könnte ich mir gut vorstellen. Wolfgang C. hieß der. Aber vor allem, es macht sie ein bisschen freier in ihrem Leben, glaube ich, wenn man man eben nicht mit seinem berühmten Namen unterschreiben muss, sondern mit dem bürgerlichen Namen unterschreiben kann. So wäre jetzt meine Idee. Ähm, Da er aber bei Wikipedia drin steht, muss ich mir jetzt auch kein schlechtes Gewissen machen, dass ich ihn genannt habe, aber ich denke... Wenn sich eine Künstlerin einen, ein Pseudonym gibt, dann tut sie das ja nicht ohne Grund.
0: Ja, so, eine kurze Vorwegbemerkung noch. Wir haben uns bei der Vorbereitung auf dieses Buch, nach dem Lesen und selber durcharbeiten des Buches, ähm, einiger Lektüreschlüssel bedient. Äh, Max, bei dir habe ich schon gesehen, du hast den vom BTB.
2: Das ist ja von ihr selbst herausgegeben. Ach so. Ja. Das ist quasi ah, ein, da ein äh, Interview, das sie mit sich selbst führt, in dem sie Fragen, ah. die ganz viele Leserinnen und Leser ihr geschrieben haben, ähm, schriftlich beantwortet und hat da quasi ein Buch draus gemacht.
0: Spannend. Gut, das äh, ging an mir vorbei. Ich habe äh, mich ein bisschen durch die Lektüre-Schlüssel der, der Abiturprüfung, gibt es ja für jeden für jedes Bundesland so ein eigenes Abi-Vorbereitungsheft auch. Es gibt auch noch mal weitere ähm, Lektüreschlüssel. Und habe mir ein paar angeschaut, ein bisschen durchgeguckt, wie da an das Buch herangegangen wird, wie das Buch aufgearbeitet wird. Sie ähneln sich alle im Grunde genommen sehr. Und dementsprechend jetzt die Frage an euch: Was haltet ihr von Lektüreschlüsseln generell? Würdet ihr die Abiturienten und Abiturientinnen empfehlen zur Vorbereitung auf das Buch oder ist es sinnvoll, also ist es sinnvoll, die begleitend, textbegleitend zu lesen? Ist es sinnvoll, die im Nachhinein zu lesen und dann das Buch nochmal anzuschauen? Oder wie würdet ihr das äh, empfehlen? Äh, pop, 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 oh, Das ist tatsächlich für mich eine schwierige
1: Frage. Ich habe nie lektüre gelesen, als ich in der Schule war. War jetzt allerdings auch nicht, ich sage jetzt mal nicht nötig, das klingt so, so, so. so. Vielleicht, vielleicht falsch verstanden. An sich finde ich, die Idee eines lektüre für den schulischen Gebrauch gar nicht mal so verkehrt. Und äh, ich muss zugeben, was ich nicht genau weiß, begleitend oder oder im Nachhinein, ich würde jetzt fast sagen, präferierend im Nachhinein zu lesen, äh, weil ich doch der Meinung bin, dass du dir vielleicht als allererstes, sei es so noch so, abstrus selbst eine Meinung über das Buch machen solltest. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich für mich privat, äh, egal was für ein Buch ich lese, mir in aller Regel keine Lektüre-Schlüssel mehr holen wollen würde, weil du hast ja schon irgendwo, wenn du das Buch liest, ein, ein Bild im Kopf ein Film, der dort abläuft. Ich möchte jetzt nicht noch die Regieanweisung zu dem Film lesen. Also das ist, ne? sind meine Vorstellungen und die sollen auch so bleiben. In der Schule wird ja aber allerdings weniger die, die eigene Vorstellung abgefragt, sondern dort soll der Schüler ja in aller Regel oder der Student ja doch zeigen, dass er in der Lage ist, einen Text zu interpretieren, etc. etc. Und da ist ein Lektüre-Schlüssel. Eigentlich schon ein sehr feines Werkzeug. Ja, doch. Ich glaube, das kann man so sagen.
2: Weiß nicht, wie ihr das seht. Max? Ich habe bei Lektüreschlüsseln eine sehr ambivalente Meinung. Denn ich glaube, Lektüre-Schlüssel sind häufig von Schülerinnen und Schülern missverstandene Werkzeuge. Denn ein Lektüreschlüssel entlastet einen nicht vom Selbstlesen eines Textes. Plus, es ist auch völlig unökonomisch. Er ist häufig genauso lang wie der Originaltext. Was ich auch bei den Lektüreschlüsseln, die ich jetzt zu Juli C. gesehen habe, also was, also ich gehe dann am Ende noch auf das Buch, was sie noch zu diesem Buch geschrieben hat, ein. Aber wenn ich jetzt an die klassischen Lektüreschlüsse denke, muss ich sagen, die fand ich allesamt unpraktikabel. Aber das kann auch einfach mit meiner persönlichen literarischen Sozialisation zusammenhängen. Alles, was so drin steht, habe ich mir parallel dazu selbst gedacht. Wie heißen die Figuren? Ja, okay. Welche Figuren gibt es? Welche Charaktere haben die? Das ist eine tolle Zusammenfassung, aber mit ein bisschen Nachdenken kommt man da auch selber drauf. Das ist in, aus meiner Sicht un, unnötig, dass es hier um die Gesundheitsdiktatur geht. Und was das für ein Schriftstück ist, ist das ein normaler Roman, ist es ein juristischer Roman, ist es eine Dystopie und so weiter. Auch das ist aus meiner Sicht am einfachsten zu verhandeln, indem man sich selbst Gedanken darüber macht. Was ich mir gewünscht hätte, was aber nicht darin vorkommt, sind Ideen der Interpretation. Und zwar Ideen, die über das hinausgehen, was, so leid mir das tut, so funktioniert der Lehrplan und so funktioniert die Schule, deutlich über das hinausgehen, was das Gymnasium hören möchte. Das heißt, wenn man die Grund, den Grundtenor gerafft hat, dann geht man mit seinen 10, 11 Punkten durch. Wenn man noch ein bisschen schreiben kann, sind es 12. Da hat man sich noch keinen einzigen eigenen Gedanken gemacht und es läuft. Wenn ich euch jetzt sage, ich habe das Buch gelesen und gut, jetzt muss man dazu sagen, ich hatte Zeit und auch Zeit zum Denken. Das heißt, ich lag äh, am Strand, hatte mein Buch, ich habe keine einzige Anmerkung dran, ähm, war fertig und habe dann eine Stunde darüber nachgedacht. Einfach da liegend aufs Meer geguckt und überlegt, was für Texte fallen mir ein, mit denen man an dem Buch arbeiten kann. Und dann musste ich mir das leider sehr doll einprägen, damit ich es nicht wieder vergesse und habe mich dann irgendwann aufs Zimmer zurückgezogen und habe dann in mein Remarkable eingeschrieben, was ich alles für Ideen habe. Und erst danach habe ich mir die Lektüreschlüssel angeguckt. Keiner der Texte, die mir dazu eingefallen sind, kommt in den Lektüreschlüsseln vor. Auch die ganzen Ideen, die andere Philosophen hatten, die man auf das Buch beziehen kann, kommen darin nicht vor. Spannenderweise auch nicht bei Julice Selbst bei Fragen zu Corpus Delicti. Und das jetzt noch zum Abschluss. Das ist eine richtig coole Idee. Zum einen, sie beantwortet viele Fragen, die man sich als Leser definitiv stellt. Na, wie ist sie dazugekommen? Und die geht wirklich auf ganz, ganz viel ein. Also es ist ein ich glaube, es sind 190 Seiten, 200 Seiten. Da muss ich mal kurz gucken. Also fast ähm, wie das Buch selber. Äh, definitiv 230 ungefähr. Das ist wirklich lesenswert, wenn man sich für das Buch interessiert. Aber eine ganz tolle Sache schreibt sie ganz am Anfang. Selbst also die Schüler denken ja, leider, oder Schülerinnen, ähm, es gäbe völlig richtige Interpretationen. So muss ich das schreiben und dann habe ich elf Punkte sicher. Das ist aus meiner Sicht ein Irrglaube. Es gibt gute und es gibt schlechte Argumentationen und Interpretationen und womöglich auch völlig falsche. Aber immer nur genau das hinzuschreiben, was man schon in 13 anderen Schlüsseln und vom Lehrer gehört hat, ist vielleicht das am wenigsten riskante, aber eben auch sehr wenig ertragreich und macht auch bei der Lektüre wenig Spaß. Und sie selbst sagt, was man am Ende aus dem Buch macht und welche Gedanken man dazu hat, das liegt natürlich auch immer bei jedem Leser und jeder Leserin. Und auch ihr quasi Schlüsse macht da keinen Unterschied. Es ist eine Möglichkeit, aber eben keine erschöpfende. Was für uns interessant ist, ist auf welche Bücher hat sie zurückgegriffen. Welche Philosophen hat sie gelesen? Welche Philosophen finden sich in dem Text wieder? Welche Gedanken hatte sie dabei? Und eine Rezeptionsgeschichte und ähnliches. Aber, und das abschließend, so schön Lektüreschlüsse sind, häufig habe ich das Gefühl, sie entlasten die Leserinnen und Leser vom Selbstdenken. Und ich glaube, andersrum wird ein Schuh draus. Man denkt erst selber, macht sich seine Gedanken, schreibt sie bestenfalls auf. Und danach nimmt man sich den Lektüreschlüssel und überprüft. Sind meine Ideen Schrott? sind sie gut, haben andere auch die Ideen gehabt. Aber wenn man sich im Vorfeld schon zu viel vorgeben lässt, verpuffen die eigenen Ideen und das wäre verschenkt.
0: Ja, dem ist äh, wenig bis gar nichts hinzuzufügen. Äh, Ich würde nur noch ein was ergänzen. Einige Lektüre-Schlüssel, nicht alle, haben den schönen Vorteil, dass sie zum Teil auch Interviews mit abdrucken, dass man sozusagen in einer Sammlung, man muss jetzt nicht anfangen, sich überall einzeln die Informationen zusammenholen, also sowohl von Grafiken, wie das Buch aufgebaut ist, etc. Das sind alles Sachen, die kann man selber machen, ganz viele Interpretationen, etc. Aber der Vorteil zum Teil ist, man hat Beispielprüfungsaufgaben und in dem Fall auch die komplette Biografie von Juli häufig mit dabei ihre anderen Werke mit dabei. Eine historische Einordnung, das ist ganz praktisch. Also wann ist Julize geboren? Was ist in dieser Zeit passiert? Das kann für viele Schülerinnen und Schüler hilfreich sein, weil sie in dem Fall ein bisschen jünger sind als Julize Und dementsprechend die letzten 40, 50 Jahre Zeitgeschichte zum Teil in den Lektürschlüsseln kurz mit aufgelistet ist, weil so also die wichtigsten Ereignisse, die auch Einfluss haben, in dem Fall auf dieses Buch. Und im Anschluss eben noch mal, diverse Interviews mit Lübele C, wo sie einige Fragen zum Buch auch beantwortet. Das heißt, der Vorteil in dem Fall ist, man muss sich nicht alles einzeln zusammensuchen, sondern man hat alles an einem Ort und kann sich nochmal extra Notizen machen und hat auch schnell Übersichten etc. Aber grundlegend bin ich ganz äh, bei dir, Max. Ich bin auch ein großer Freund davon, sich selber Gedanken zu dem Buch zu machen, selber Notizen zu machen und dann eventuell den Lektüre nehmen, um sich das zu ergänzen. Nur eben ein Widerspruch deine literarische Sozialisierung, du hast gesagt, okay, du hast dir viele Sachen selber gedacht und viele Philosophen hier wiedererkannt oder viele Einflüsse wiedererkannt oder das in Verbindung gebracht mit anderen, die hier gar nicht verwendet wurden von ihr, die sie auch selber nicht erwähnt. Das liegt vielleicht aber jetzt auch daran, weil wir einfach schon sehr viel gelesen haben, sehr viel auch uns mit Literatur in dieser Hinsicht beschäftigt haben. Das kann man jetzt natürlich nicht von jedem Abiturienten und jeder Abiturientin verlangen. Es geht ja auch darum, grundlegend zu verstehen, wie funktioniert eine Interpretation, auch wenn es im Zweifelsfall nur die ist, die gewollt ist von dem Text. Aber das ist für einige Schülerinnen und Schüler ja auch schon das Hilfreichste. Genug der Vorrede. Liebe Schülerinnen und Schüler, also ihr dürft natürlich selber entscheiden, ob ihr lektüre nutzt oder nicht, aber das als kleiner Hinweis. Wir fangen jetzt an erstmal mit der groben Strukturierung des Buches. Das sind nur ein, zwei, drei kleine Sätze. Ich würde also immer ein paar kleine Sätze zu jedem Kapitel sagen und ihr beiden dürft dann noch ergänzen, wenn ihr oder widersprechen, falls ihr das anders in irgendeinem Fall seht. Also, das Buch erstmal ist in 50 Abschnitte unterteilt, die keine Zählung aufweisen, aber Überschriften tragen und die Überschriften bestehen jeweils aus Worten bzw. Sätzen oder Wortgruppen, die im jeweiligen Absatz vorkommen. Das heißt, es ist immer schon so ein kurzer Teaser, ein wortwörtliches Zitat aus dem jeweiligen Absatz. Wir haben eine Verschachtelung der verschiedenen Handlungsebenen. Wir haben einen übergeordneten äh, Erzählrahmen, also die Erzählgegenwart. Die wird uns auf Seite 7 bis 10 erzählt und auf Seite 260 bis 264. Also diese rahmt die Geschichte. Und innerhalb dieses Rahmens gibt es mehrere Rückblicke. Es gibt einen großen Rückblick, ähm, seit der 11 bis 259 und der wird immer wieder unterbrochen durch fünf weitere kleinere Rückblicke, äh, in denen sozusagen die Handlung immer wieder retrospektiv erzählt wird. Äh, wir haben es hier, wie Alex das vorhin schon erwähnt hat, mit einem dystopischen Roman zu tun. Das heißt im Gegensatz zu einer Utopie, also einer positiven, einem positiven Blick in eine Zukunft, In einer Idealgesellschaft haben wir sozusagen hier mit einem eher pessimistischen Blick auf die Zukunft zu tun. Wann genau dieses Buch spielt, also es wird in Science Fiction eingegliedert, ähm, weil es in der nahen Zukunft spielt. Wann genau, wissen wir nicht. Äh, Anhand verschiedener Stellen im Buch lassen sich die Jahre 2042, 2053 und 2059 vermuten. Das äh, lässt sich aus der einen Textstelle äh, herauslesen. Als es darum ging, dass der 14.06. ein Montag ist und wir uns laut dem Buch auf, in der Mitte des 21. Jahrhunderts befinden. Das ist so ein grober Rahmen. Es gibt aber auch die Seite äh, 85, da wird über ihr Alter, über Mias Alter gesprochen. Ähm, das lässt die Datierung 2043 zu. Also Pi mal Daumen, wir befinden uns in der Mitte des 21. Jahrhunderts, also ungefähr 20 bis 30 Jahre in der Zukunft. Zur Erzählperspektive hat euch der Erzähler gefallen? Oder die verschiedenen Erzähltypen? Sie springt ja doch etwas hin und her zwischen den verschiedenen Erzählformen. Also wir haben ja hier einen sogenannten heterodiegetischen Erzähler, also einen Erzähler, der nicht äh, Teil der erzählenden Welt ist. Und der wechselt aber auch mal zu einem personalen Erzähler und zu einem neutralen Erzähler und äh, auch zu einem auktorialen Erzähler. Und ich fand das furchtbar, ähm, weil sie hat es in einem Interview erklärt, warum das, warum sie das gewählt hat, weil sie damit auch ein bisschen die, die Unsicherheit im, beim Leser, also die Unsicherheit der Zuverlässigkeit der Informationen beim Leser, dem Leser transportieren wollte. Aber was sagt ihr dazu?
2: Ähm, möchte ich ehrlich sein, spielt für mich keine große Rolle. Tatsächlich ähm, fand ich den Erzähler, die Erzählerin in dem Text nebensächlich. Und die Unsicherheit oder wie auch immer. Da, ich fand, hier in diesem Text spielt die Erzählperspektive eine untergeordnete Rolle. Und es hat mich aber auch nicht besonders gestört. Mhm.
1: Dem würde ich mich anschließen. Ich würde noch ein bisschen weitergehen. Dadurch, dass die eigentliche Handlung ja viel über die Dialoge vorangetrieben wird, äh, hat Max vollkommen recht, ist der Erzähler tatsächlich nebensächlich.
0: Ja, mich hat es nur zwei, dreimal rausgerissen, als sie, dieser unzuverlässige Erzähler, mit ins Spiel kam, auf Seite 79 ist das der Fall. Mia tritt in die Pedale und denkt an was? Ja, wir nehmen einfach mal an, sie denkt an das und das. Das war einfach, das das macht sie zwei, dreimal, das macht sie nicht mal oft und das ist so ein, ja warum denn jetzt? Vorher sind wir nah an Mia dran und nachher auch wieder und dann, also dieser permanente Wechsel hat mich zum Teil eher irritiert und hat sich, ja das, das trifft wahrscheinlich aber auch auf diese Komponente mit der Konstruktion zu. Ja, also dass sie hatte die Intention, Unsicherheit über die Informationen zu transportieren und deswegen hat sie das eingebaut und deswegen ist das so. Also literarisch liest es sich nicht gut, aber es folgt einem Zweck. Muss ich, hm. muss ich sagen, das hat mich wirklich kein bisschen
1: getriggert. Also wenn ich jetzt überlege, ich habe hier an keiner einzigen Stelle einen Zettel drin, weil sich irgendwie die Erzählperspektive ändert. Also
2: das ist da so ein... Ich würde es mal so nennen. Das ist äh, uns... Also ich fand das beispielsweise bei House of Cards, fand ich cool. Wenn wir diese vierte Wand durchbrechen. Und das macht ja der Erzähler in diesen Momenten auch. Ähm, Diese Unzuverlässigkeit finde ich unpassend, aber auch nicht besonders schwierig. In folgendem Sinn. Es hat jetzt keinen großen Einfluss. Und für mich ist es so eine, äh, ich möchte nicht despektierlich klingen, aber so eine Spielerei, die am Ende kein Mensch braucht die aber auch nicht besonders stört. Hätte hätte man sie nicht reingemacht, wäre es wahrscheinlich völlig unproblematisch. Einfach, Mhm. weil weil, weil es eben auch gar nicht notwendig ist. Erzähl deine Geschichte und es ist in Ordnung. Es ist jetzt nicht äh, ein Text, bei dem man einen Erzähler hat, der völlig unzuverlässig ist, was wiederum sehr spannend ist, wie ich finde. Aber es ist auch kein Erzähler, der komplett im Hintergrund bleibt, sodass es auch im Hintergrund verschwindet. Also dass man sagt, nee, ich höre mir jetzt eine Geschichte an und dann war es das. Sondern dieses kleine Einklinken ist halt einfach völlig überflüssig, aber stört auch nicht.
0: Mittlerweile bin ich irgendwie sensibler dahingehend geworden, weil ich es spannend finde, was man mit unterschiedlichen Erzählperspektiven auch innerhalb eines Buches machen kann. Was du für Gefühle erzeugen kannst, was du, wie du plötzlich eine ganz andere Sicht auf äh, Szenen hast. Es ist wahnsinnig spannend. Und hier hatte ich aber das Gefühl es kommt diese Szene, ich lese die und denke mir, ach, okay, du wirst, du wirst analysiert werden. Ja. So hat sich das nämlich angefühlt. Das war so ein, so ein Hinweisschild. Achtung, ich mache das jetzt. Und da ist, dass es wichtig war, warum ich das mache. Und also ich hol mal einen Zettel und Stift raus und analysiere mich mal ja, bitte, warum der Erzähler jetzt hier wechselt. Und dieses, eben dieses konstruierte darauf hinweisen, so jetzt, ich, ich möchte analysiert werden, ist irgendwie anstrengend und hat mich dahingehend ein bisschen aus dem Lesefluss mal wieder gerissen. Egal, weiter im Text. Äh, die narrative Struktur. Also wie ist dieser Roman aufgebaut? Wir haben einen Episodenstil, der so ähnlich wie, ähm, wie so Zeitungsartikel gefühlt. Kommt immer so ein, so ein Extrablatt mit der neuesten Episode, was Mia heute wieder tut. Ähm, das sind einzelne in sich abgeschlossene Einschübe, die so blitzlichtartig dort rein flackern. Also wir haben immer ein Stück Inhalt, dann passiert, dann ist wieder eine Zeit ausgelassen, ohne dass wir genau wissen, wie viel Zeit zwischen den einzelnen Episoden vergeht. Manchmal sind es einige Stunden, manchmal scheinen Tage dazwischen zu vergehen. Also wir bekommen immer so ein ein, ein Flashlight, immer so einen kurzen Blick auf eine Szene. Das passt sehr gut dazu, was Alex am Anfang gesagt hat, dem geht ein Theaterstück voraus. So fühlt sich das an. Also du hast bei jedem auch dieses Bild im Kopf, es ist so eine eine Theaterbühneneinstellung. Es funktionieren viele der Szenen als äh, Kammerspiel. Also ganz viele Szenen haben sehr wenig Darsteller und funktionieren mit einem Dialog oder einem Monolog, den Mio ja selber führt. Auch wie Alex das vorhin schon gesagt hat, der Inhalt wird größtenteils über Dialoge transportiert. Das betrifft auch die inneren Prozesse Mias. Da gibt es diesen Kunstgriff. Auch da haben wir wieder diese Konstruktionen, damit man Mias inneren Entwicklungsprozess und diesen Diskurs mitnehmen kann, wurde diese ideale Geliebte als Person eingeführt, die quasi das Innere Mias zugänglich machen soll und in den Dialogen sozusagen den Part ihres Bruders einnimmt. So viel hätte ich zur Erzählstruktur
2: Ergänzung. Ich finde tatsächlich, dass das was was Fernsehserienartiges hat, dass es wirklich einzelne Szenen sind Hm. und die Backlashes, Backflashes, Backflashes, äh, Flashbacks Flashbacks. <lacht> Rückblicke
0: kannst du auch sagen. Ja. Oder einer Lepse, wenn du es profi willst. Wir wollen es
2: ja nicht übertreiben und verständlich bleiben. Ausspricht. Das hat mir tatsächlich gut gefallen. Und das passt auch zu diesen 50 Kapiteln. Ich finde nämlich, meine persönliche Einstellung, so kleine Kapitel äh, bringen einen dazu, dass man gerne noch mehr liest. Ah, die nächste schauen wir noch. Komm, eine machen wir noch. Ja. Na, es ist wie beim Schnaps trinken: einer geht noch weil will ja auch gutes Vorbild sein. Das hat mir wirklich gut gefallen. Und auch wie sie dann zwischendurch, das hatte, hatte fast was von materialgestütztem Schreiben. Das heißt, hier kommt mal noch ein Artikel dazwischen, hier kommt ein Auszug aus dem Ding und so weiter. Und die verschiedenen Sachen äh, kommen zusammen und man, es bildet sich so ein großes Bildchen. Und das fand ich äh, wirklich hübsch. Das war gelungen.
0: Materialgestütztes Schreiben klingt wie so ein Leserollator, den du kriegst, um durch den Text zu kommen. Weißt du, weißt, was das so, ist?
2: Oder wisst ihr, was das ist? Tatsächlich eine, eine ganz tolle Methode oder didaktischer Ansatz, der jetzt auch im sächsischen Lehrplan verankert ist. Du gibst Schülerinnen und Schülern quasi ein Thema vor und sieben Materialien. Das kann eine Statistik sein. Das kann ein Interview mit jemandem sein, der Experte für das Thema ist. Das kann sein ähm, ein Interview mit jemandem, der völlig dagegen ist. Und am Ende muss man alles lesen und muss daraus dann eine Erörterung oder einen Artikel verfassen. Und das sorgt halt dafür, dass man, der, der, der kognitive Prozess ist total spannend. Man muss sich selbst erstmal gewichten, was ist wichtig, was ist unwichtig. Ich muss erstmal alle Sachen selber verstehen. Man muss sich automatisch damit auseinandersetzen. Und das dann alles zusammenzufrickeln zu einem eigenen Text. Das ist wirklich das hohe C äh, der, ja, des literarischen Umgangs oder des, des Umgangs mit pragmatischen Texten und Grafiken etc. Und das, finde ich, spürt so ein bisschen hier rein. Na, das sind auch immer hier wieder ein Hin- wo, äh, Einwurf zu einem Philosophen, der mal das gesagt hat, äh, dort mal eine, eine Formulierung, die so ähnlich schon mal da aufgetaucht ist und so weiter. Das finde ich echt schön.
0: Hast du gerade gesagt, das war das hohe C? Sagt man das nicht so? Ja, das ist richtig, aber das ergibt im äh, Kontext mit unserem Buch von Juli C. äh, Ist gut, ist gut. Wenn der geplant war, war er nicht. Chapeau. War er nicht. (lacht) Trotzdem Chapeau, auch für Ungeplante. Das ist ein ein sehr guter ähm, didaktischer Ansatz. Finde ich toll. Großartig. Gut, kommen wir zu der Wortwahl. Die Wortwahl in diesem Buch, also es gibt spezielle Begrifflichkeiten, die sich in in dieses Buch eingebaut wurden. Darunter fallen auch die sogenannten sprechenden Namen, die sehr wahrscheinlich Bestandteil einer Prüfungsfrage sein könnten, weil sie doch sehr plakativ sind. Juli äh, in ihren Frankfurter Poetikvorlesungen hat sie ihre Vorliebe für Namen hervorgehoben, die aus Verben hervorgegangen sind und die es ermöglichen, aus diesen Namen eine Tätigkeitsbeschreibung zu machen. Rosentreter zum Beispiel. Oder Bell. Oder Kramer die auch in diesem Buch zum Teil wieder bestimmte Bedeutung haben. Kommen wir gleich dazu. Generell ist das Buch in Alltagssprache verfasst. Also wir haben einen parataktischen Satzbau. Und das Ganze wird unterbrochen bzw. unterfüttert von medizinischen und juristischen Fachbegriffen. Also sowas wie allergische Sensibilität oder monoklonale Antikörper. Also einfach solchen Fachtermini aus den jeweiligen Bereichen. Maßregel von Zug, Härtefallantrag, etc. Und hinzu kommen Begriffe, die ich jetzt unter den Überbegriff Ideologiesprache gestellt habe, also im Namen der Methode. Was alle denken, gesunder Menschenverstand hier als Begriff für die Zeitung, die RAK, die Recht auf Krankheit, eine terroristische Organisation oder als terroristisch eingestufte Organisation, der Antimethodismus, Wächterhaus, GSTPO für die Gesundheitsstrafprozessordnung etc. Also spezielle Termini, die sie hier für dieses Buch und für diese Ideologie, die in dem Buch ähm, gezeigt wird, eingebaut hat. Fragen, Wünsche, Anregung?
2: Ich habe gleich noch was für den Namen. Du musst mir nur kurz noch eine Sekunde geben und wenn genau. ich das raussuche.
0: Genau, das heißt, das sind die grundlegenden Eigenheiten der gewählten Worte oder wie diese der, der Sprachwahl gewissermaßen. Und jetzt kommen wir dementsprechend zu der Figurenkonstellation bzw. den sprechenden Namen. Wir haben in diesem Buch folgende äh, Protagonisten, und Antagonisten. Wir haben einmal die Protagonistin Mia Holl und ihren Bruder Moritz Holl. Äh, Heinrich Kramer, dann die fiktive Person die ideale Geliebte. Dann haben wir die Richterin Sophie, Lutz Rosentreter, Strafver- der Strafverteidiger oder Pflichtverteidiger, die Hausbewohnerin Driss, Lizzie und die Polsche und den Moderator vermutlich Würmer. Das sind unsere Protagonisten und wir haben die letztendlich in zwei Kategorien geteilt. Das sind einmal die Gegner der Methode mit äh, den Geschwistern Holl, also Moritz Holl und Mia Holl, und den Widerstand und Sympathisanten, also der RAK, dem Recht auf Krankheit, die Demonstranten, die nur am Rand vorkommen, Driss, einer der Bewohnerinnen des Wächterhauses, und den Verteidiger Lutz-Rosentreter. Alle anderen genannten sind zumindest zu Beginn des Buches auf Seite der Methode. Also Heinrich Kramer, Würmer, Richterin Sophie, Richter Hutschneider, Staatsanwalt Bell. Die beiden haben wir jetzt nicht genannt, weil die spielen nur eine semi-wichtige Rolle. Präsident des Methodenrats, Methodenrat Lizzie und die Polsche. Eine Korrektur Mia Holl ist zu
1: Beginn auch eine Verfechterin der Methode. Das ist richtig. Das ist ganz wichtig.
0: Ja, gut. Max, du wolltest was zu den Figuren sagen.
2: Genau. Ähm ich bin kein großer Fan von entsprechenden Namen, aber zumindest Mia Holl und Heinrich Kramer haben ja historische Wurzeln. Das heißt, das gibt Julie C. übrigens auch unumwunden zu und sagt dazu, dass Mia Holl auf Maria Holl basiert, einer Frau, die in der Mitte des 16. Jahrhunderts geboren wurde und Sie wurde wegen Hexerei angezeigt und 1593 inhaftiert. Das Spannende an dieser Figur ist, und ich glaube, deswegen ist sie ein gutes Vorbild für diese Figur, sie überstand die 62 Folterungen, ließ sich zu keinem falschen Geständnis nötigen und kam am 11. Oktober 1594, also fast ein Jahr nach der ersten Inhaftierung, durch das energische Eingreifen der Reichsstadt Ulm wieder auf freien Fuß. Und diese Standhaftigkeit, glaube ich, ist das, warum ähm, Juli C. Den, sie hier verewigt hat. Andersrum, äh, Heinrich Kramer hat deutlich vor dieser Maria Holke gelebt, nämlich ungefähr 1430 geboren, also im 15. Jahrhundert. Und Heinrich Kramer ist insoweit spannend, als dass er die Persönlichkeit ist, die den Hexenhammer geschrieben hat. Also ein Leitwerk, der Inquisition und der Hexenverfolgung passt auch, denn er ist Dominikanermönch gewesen oder war Mitglied des Dominikanerordens und diese 700 Seiten, die er dort verfasst, ähm, legen halt fest, woran erkenne ich Hexen, äh, was sind überhaupt Hexenverbrechen und wie werden diese Prozesse aufgebaut, um diese Hexen dann auch dingfest zu machen und auch das passt grundsätzlich hier rein, denn Heinrich Kramer ist ja auf der Suche, seine Methode durchzusetzen und alle Widerstände zu beseitigen. Alex?
1: Ich würde eher sagen, dass die Figur Heinrich Kramer in, sofern sie auf der historischen Figur Heinrich Kramer basiert, eben nicht reinpasst. Du hast ja gesagt, er war Dominikaner. und jetzt muss man für die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, natürlich jetzt auch erklären, die Dominikaner, also der Predigerorden, waren ein sehr kann man das sagen, ein sehr wissenschaftlicher Orden gewesen. Also äh, Heinrich Kramer in der Jetztzeit wäre vermutlich weniger jemand, der äh, für Zeitungen schreibt, sondern das wäre tatsächlich eher jemand, der in der Wissenschaft zu suchen ist. Und Nicht in der Öffentlichkeitsarbeit einer 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 Zeitung. Das ist ein, meiner Meinung nach, starker stilistischer Fehler, den die hier begeht. Diese Figur passt als ähm, der Hexenhammer war ja auch nicht für die Öffentlichkeit gedacht, es war für äh, die, die Inquisition gedacht, also für den aus dem Dominikanerorden herausgetretenen Inquisitoren. Das war keine Zeitschrift oder dergleichen, es war ein Anleitungsbuch. Kreinig äh, war nie äh, darüber hinaus in irgendwelchen Publizistiken oder sowas vertreten, also dass er jetzt hier für die Öffentlichkeit irgendetwas geschrieben hätte, das hat er nie getan. Er war Theoretiker, er war wissenschaftlicher in Anführungszeichen, also vermutlich eher der der, der damaligen Methode der Scholastik anhängig, aber er war keiner, der für die Öffentlichkeit geschrieben hat. Hat er übrigens auch gar nicht nötig, hat er, oder? macht Kramer hier ein Buch ja auch nicht. Äh, Er ist äh, Redakteur der ähm Helft mir, wie heißt die Zeitung? Der gesunde Menschenverstand? gesunder gesunde Menschenverstand, danke. Es mm. eben auch ein, 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 ein politisches Magazin, ja. Das ist richtig, aber nicht zu vergleichen mit, seiner, mit, der, mit der Tätigkeit des historischen Kramers. Meine Meinung, meine ja, Meinung. Ja,
2: aber gleichzeitig ist Kramer auch Chefideologe des Systems oder der Methode und verbreitet das nur über dieses System. Und jetzt müssen wir überlegen, wie sieht die Öffentlichkeit im 15. Jahrhundert aus und wie sieht die Öffentlichkeit im Buch von Juli C. aus und er nimmt sich die Öffentlichkeit, die er jeweils braucht, um das umzusetzen, was er als Chefideologe denkt, immer bitte daran, dass man die Dominikaner auch immer zärtlich die Hunde des Herrn nannte. Also die, die die Verfolgung wirklich vorangetrieben haben und im 15. Jahrhundert sieht deine Öffentlichkeit so aus, dass du universitär schreiben musst, um wahrgenommen zu werden. Also der Buchdruck ist gerade erfunden worden, die Verbreitung deiner Texte ist also schwierig möglich und wenn dann wirklich nur unter Mönchen und Gebildeten die überhaupt lesen können und der Heinrich Kramer im Buch schreibt über die Wege, wie er die Menschen so manipulieren kann, wie er sie braucht und da wäre es natürlich Quatsch, nur äh, wissenschaftlich zu arbeiten, sondern öffentlichkeitswirksam. Und anders ausgedrückt, wenn Heinrich Kramer im 15. Jahrhundert die Öffentlichkeit gehabt hätte, die die ihm im 20. 21. Jahrhundert zur Verfügung steht, hätte er sie auch gewählt. Aber die gab
0: es eben nicht. Das historische Vorbild Kramer war Inquisitor und auch der Kramer hier im Buch trägt deutliche Züge eines Inquisitors, also eines äh, Hexenjägers gewissermaßen. Und in dem Abschnitt die Zaunreiterin im Buch wird darauf ja deutlich äh, hingewiesen, dass diese parallele existent ist. Und ähm, ich würde sogar so noch so weit gehen, dass Kramer die Gesundheit zur Religion erhebt in diesem Buch. Und die Methode, äh, ich habe sie jetzt ähm, unter dem Begriff der Theokratie gestellt. Die Theokratie ist die Herrschaft durch Glauben und die Glaubens, also eine Ideologie, die also auch eine totalitäre Ideologie oder kann eine totalitäre Ideologie sein, die den Glauben als höchsten Leitsatz ähm, präsentiert und hier ist der höchste Leitsatz eben diese Gesundheit und die Gesundheit als Religion, worauf sozusagen auch diese, was auch zu dieser Parallele passt mit den Hexenverfolgung und dem christlichen Hintergrund. Das heißt, wir haben auch hier diesen Dualismus entweder bist du dafür oder dagegen und entweder bist du ein gläubiger Christ oder ein Heretiker und gehörst damit auf den Scheiterhaufen, entweder bist du ein Anhänger der Methode oder du bist keiner, also wirst du eingefroren. Das sind die zwei Möglichkeiten, die dir bleiben. Ein dazwischen gibt es nicht, das kommt auch eben in diesem Kapitel äh, die Zaunreiterin vor, wo die ideale Geliebte Mia Holl sagt, du musst dich entscheiden für eine der beiden Seiten. Du, kannst, du lebst gerade im Dazwischen und dieses Dazwischen funktioniert nicht, deswegen kommt sie ja auch vor Gericht, deswegen kommt sie auch immer wieder in Konflikt mit dem System und erst als sie sich definitiv positioniert, schreitet die Handlung voran. Max?
2: Das Spannende ist ja, dass jedes System, jedes Herrschaftssystem, diese Widerstandskämpfer braucht, um sich selbst zu bestätigen. Mhm. Das heißt, jede Hexe damals oder jeder Staatsfeind jetzt äh, bestätigt die herrschende Klasse oder die Mehrheitsgesellschaft darin, dass das, was sie tut, richtig ist. Denn es ist bei totalitären Systemen zwingend notwendig, dass es äh, eine gewisse Form der Exklusion gibt. Also des Ausschlusses Andersdenkender aus der Gemeinschaft. Auch als äh, soziale Norm. Das merken wir vor allem bei der Hausgemeinschaft im Buch. Bis auf die eine sind die anderen so, hey, wir sind hier so ein äh, ein Mustermietshaus, nimm dich jetzt mal zusammen. Also diese diese soziale Normierung kommt hier auch zum Tragen. Ähm, Aber wir sind schon wieder Richtung Interpretation unterwegs. Ähm, Ich halte mich noch zurück mit meinen großen Interpretationen.
0: Kommen wir nochmal auf die Namen zurück. Mia Holl, also kurz zur Beschreibung ihrer Person. Sie ist 34 Jahre alt und eine erfolgreiche Biologin, hat keinen Partner, aber ist innig verbunden mit ihrem Bruder. Diese Verbindung zu ihrem Bruder spielt ja auch eine große Rolle in dem Buch. Und wie Alex äh, vorhin noch richtig angemerkt hat, ist sie zu Beginn des Buches eine Anhängerin der Methode aus naturwissenschaftlicher Überzeugung. Sie ist Biologin und sie ist dieser Rationalität der Methode, stimmt sie bedingungslos zu. Und im Laufe des Romans wird sie immer mehr zur Verfechterin des Individualitäts- und Freiheitsideals. Demgegenüber steht äh Heinrich Kramer. Äh, der ist im Endeffekt die personifizierte Methode, also der personifizierte Vertreter dieses Staats und dieser, dieser Ideologie. Dazu hat Max ja gerade schon die historische Person äh, erläutert. Zu ihm nur noch zu sagen, er ist verheiratet, hat zwei Kinder und führt diese, dieses systemkonforme Leben aus absoluter Überzeugung und bedient sich jeder Methode, also in ein, jedes Mittels, um die Methode zu verteidigen. Also nutzt die Macht der Presse, nutzt die Folter, Diffamierung etc. Dazwischen steht Moritz Holl, der Bruder von Maria Holl, 27 Jahre, wird so ein bisschen als Träumer und Idealist charakterisiert, hatte als Kind Leukämie und wurde durch eine Knochenmarktransplantation geheilt. Dazu kommen wir am Ende nochmal. Das ist nämlich einer meiner absoluten Plot-Holl-Punkte. Und er wehrt sich von Anfang an gegen diese staatliche Kontrolle, also er ist so ein Freiheitsdränger. Er wird auf jeden Fall innerhalb eines Mordfalls äh, fälschlicherweise als Täter verurteilt und begeht dann im Gefängnis Suizid. Ähm, Moritz wird, und das ist das Besondere, Moritz tritt in doppelter Rolle in diesem Buch auf. Zum einen in den Rückblicken, zum anderen findet sich seine Position immer in der Form der idealen Geliebten wieder. Ja, das heißt, die ideale Geliebte ist im Endeffekt eine fiktive Person, die sich ursprünglich Moritz hat einfallen lassen und die dann Bestandteil von Ma- äh, Mias Leben ist und mit der sie immer Zwiesprache hält. Und das lässt sie, das ist auch immer ein bisschen schräg, das lässt sie eigentlich, also meine Interpretation, das lässt sie gegenüber anderen, die mit im Raum sind, immer absolut als schizophren erscheinen und das ist ein bisschen verrückt. Ähm, darauf wird aber gar nicht groß eingegangen. Also weder Kramer, noch ihr Pflichtverteidiger. Die finden das ein bisschen befremdlich und sagen hin und wieder auch, dass sie das lassen soll. Aber ansonsten wird das gar nicht thematisiert. Ähm, Diese ideale Geliebte nimmt in den Gesprächen Moritz' Standpunkte und Haltung ein. Und in dem Moment, in dem sich Mia entscheidet, sich gegen die Methode zu stellen, ist die ideale Geliebte verschwunden. Weil dann braucht es diesen Gegenpart halt nicht mehr. Dann haben wir Richterin Sophie, die jedenfalls zu Beginn des Romans eine wichtige Rolle spielt. Auch da der Name Sophie von Sophia, die Weisheit griechisch, ist eine absolute Idealistin. Hier hat mich gestört, dass sie keinen Nachnamen hat. Das ist auch so eine Konstruktion. Es macht mich wahnsinnig, wenn es Unterschiede gibt, wie Personen benannt werden. Einmal mit kompletten Namen, einmal nur mit Vornamen, einmal nur Spitznamen. Das das fühlt sich konstruiert an. Also das fühlt sich an, Das wird aber nur das gefüttert bekommen, was wirklich wichtig für den Roman ist, der Rest ist egal. Yep. Sie ist, wie gesagt, absolute Idealistin, wird als fachkundige und kompetente Richterin eingeführt. Sie ist am Anfang eigentlich relativ sympathisch, da sie sich sehr eng an die Gesetzeslage hält und auf deren Grundlage Urteile fall, äh, fällt. Also frei nach dem Motto, hart aber fair. Ähm, sie ist durchaus bestrebt, humanistisch zu handeln, also zu Mias Vorteil, jedenfalls solange Mia das ihr erlaubt, ähm, beziehungsweise ihr es dann unmöglich macht, äh, ihr was ihr ein bisschen zum Verhängnis wird, ist, dass sie den politischen Zündstoff nicht erkennt, den der Fall Mia bzw. Moritzoll birgt und weswegen dann am Ende oder gegen Ende des Buches ihre politische Karriere, nicht ihre politische Karriere, ihre Karriere, äh, den Bach runtergeht. Ähm, dann haben wir noch äh, einen relativ wichtigen und mir sehr auf die Nerven gegangenen Lutz Rosentreter, das ist äh, Mias Pflichtverteidiger, der so ein bisschen als dilettantischer, tollpatschiger, äh, semiguter Jurastudent und eben jetzt Pflichtverteidiger dargestellt wird. Und seiner Mandantin mehr schadet, als er ihr hilft. Also, das war auch so ein bisschen sonderbar. Also, es wirkt am Anfang so ein bisschen, als könnte, würde er sein Handwerk nicht verstehen und dementsprechend sie immer mehr reinreiten. Aber dann hat er so Momente, wo er den wieder absolut, absolut brilliert. Und seine wichtige Rolle ist, dass er Mias Fall aus persönlichen Gründen instrumentalisiert für seinen eigenen Feldzug gegen das System der Methode. Da muss ich vielen. Textanalysen ein bisschen zum Teil widersprechen, also dort wird Lutz Rosentreter häufig als Charakter dargestellt, der ihren Fall instrumentalisiert, um für die Gemeinschaft gegen die Methode zu kämpfen, damit es allen besser geht, weil er die Methode generell ablehnt. Ich habe ihn so gelesen, das ist einfach ein sehr persönlicher Rachefeldzug. Er darf nicht mit der Frau zusammen sein, mit der er gern zusammen sein würde, aus biologischer Inkompatibilität, die die Methode vorschreibt, und dementsprechend führt er diesen Rachefeldzug und versucht, Mia Holz Pfeil zu nutzen, um die Methode niederzuringen, beziehungsweise diesen Staat äh, Schaden zuzufügen. Ich würde ihn nicht als so idealistisch darstellen, wie er gerne gesehen wird in den ähm, Textanalysen. Oder wie habt ihr ihn gelesen?
1: Den Rosentreter. Mhm. Er war tatsächlich eine sehr, ich muss, muss es wirklich sagen, eine sehr interessante Figur. Ich war mir nicht ganz sicher, inwiefern er die Verteidigung, äh, ich sag mal, Juli, Mias, da gebe ich dir Recht. Philipp, Ich weiß nicht, inwiefern er die Verteidigung Mias, äh, aus, 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 er hat es nicht für mir getan. Da, da, da gebe ich dir Recht. Also ähm, ich würde aber trotzdem nicht so weit gehen und sagen, dass Mia so eine Art Mittel zum Zweck war, äh, um, um seinen, 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 seinen persönlichen Rachefeldzug zu führen. Äh, wenngleich selbst das könnte man herauslesen. So, wenn man gerade aus den Dialogen nimmt. Allerdings muss ich sagen, ich weiß nicht, als Hera- jetzt Spoiler, es ja nicht, als herauskommt, dass Nias Bruder ja nicht, scheinbar nicht der Täter ist, also er zu Unrecht im, im Gefängnis saß. Die Freude, die er dort bei dieser kleinen Feier empfand, die würde ich wiederum auch als echt sehen. Also,
2: er ja, hat ich ja sagen, ein das persönliches Problem ja, mit, dem, mit dem Staat.
1: Na, aber er war eine interessante Figur.
2: Also, vielleicht nur eine der interessanteren
1: Figuren in dem Buch.
0: Ja, also diese Freude war echt, absolut. Genau. Aber aus, beid, aus mehreren Gründen. Zum einen hat er natürlich also, sein, sein persönliches Ziel erreicht, diesem Staat Schaden zuzufügen. Das, das wollte ich eben sagen. Ich, find, ich empfand das jetzt nicht, dass er dass die Freude von ihm
1: heraus, ich habe diesen Staat besiegt oder ich habe einen Sieg gegen diesen Staat empfunden sondern ich empfand da schon, dass er sich für mir gefreut hat. Was mhm. im Endeffekt aufs Gleiche hinauskommt, ne? aber
0: so. Meine, vielleicht meine auch mit. Aber er sagt ja selber, dass er kein guter Jurist ist und dass das seit, dass er auf diesen Moment, diesen Moment des Triumphs seit ewig oder seit Jahren gewartet hat, also so einen Erfolg vor Gericht einzufahren. Und ich sehe das oder ich habe das so gelesen, dass er auf diese Gelegenheit oder auf eine Gelegenheit gewartet hat, um sich als Jurist in irgendeiner Form beweisen zu können. Er stapelt auch Fall
1: das ist an der Stelle. Das ist ja,
0: da, das fand ich eben, dass, ja. dieses nervig konstruierte, dieses warum seine Tollpatschigkeit, die ihm am Anfang ja, ja, ja. unterstellt wird oder die äh, wirkt, end, end, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Entweder wirkt sie aufgesetzt, er tut nur so und ist eigentlich besser oder er ist ein wahnsinnig inkonsequenter Charakter oder als wahnsinnig inkonsequenter Charakter gespielt. Mal verliert er die ganze Zeit seine Zettelchen und dann plötzlich haut er ein Ding nach dem anderen aus und und kann so einen Fall gewinnen, der, wie gesagt, nicht gut durchkonstruiert ist, weil er an allen Ecken und Enden, und das wundert mich eben auch, weil sie ja Juristin ist, an allen Ecken und Enden angreifbar ist und son- so also, abstruses Regelrecht. Ah, damit hatte ich viele Probleme. Möchte ich aber am Ende zu meinem, zu meinem bei meinem Fazit drauf kommen.
2: Max. Hat sich ja übrig. Ihr habt es schon besprochen.
0: Okay. Und zu guter Letzt, ah nee, noch nicht zu guter Letzt, dann haben wir die Hausbewohnerin, die Max gerade angesprochen hat, Driss, Lizzie und die Polsche. Zu denen ist eigentlich nicht viel zu sagen. Ich habe sie opportune Lemminge und der verlängerte Arm der Methode in den privaten Raum hineingenannt. Letztendlich werden sie instrumentalisiert am Anfang bei dem Aufruf Kramers, die Nachbarn zu bespitzeln, frei nach dem Motto, der Feind in meinem Bett Oder in deinem Bett. Jeder von uns könnte Anhänger einer methodenfeindlichen Gruppierung sein. Es ist Zeit, dass jetzt die Nachbarschaft aufmerksam ist. Beobachtet eure Nachbarn. Selbst Driss, die zwar permanent als Bewunderin Mias beschrieben wird, ist absolut naiv. Am Anfang absolut naiv in die eine und am Ende absolut naiv in die andere Richtung. Also das ist auch keine ist auch so ein würde das Mädel nicht
1: permanent auf der Treppe sitzen, hätte es den ganzen Roman nicht gegeben, weil dann hätte sie nicht mitbekommen, dass mir eine geraucht
0: hat. Ja.
1: Diese kleine Pätze. <lacht> An dieser Stelle mal eingeworfen.
0: Ne? Warum? Lacht ja, sie das, ist auch, das ist auch so eine, so eine Szene. Dass, dass, sie musste da sitzen, sie musste ja. das riechen und dann musste sie kopflos natürlich als erstes die Feuerwehr rufen und die Polizei und den Methodenschutz und wen auch immer und die Heilsarmee und, und, Duck, und, und Duck und genau. einfach alle. Ähm, aber am Ende muss sie sich natürlich auch als absolute fanatische Methodengegnerin plötzlich äh, hinstellen und naiv in die andere Richtung sein. Also, das waren so Figuren, die absolut blass waren und die einfach nur Zwecke erfüllen sollten. Genau übrigens wie die letzte Figur, oder habt ihr noch was zu den dreien? Mhm. Gut. Genau wie Würmer, ähm, der zu Beginn ja eingeführt wird, also dieser Moderator scheinbar der Talkshow. Der zu Beginn als glühender Verehrer Heinrich Kramers, zeige ich meine Heimliche, Heinrich Himmlers gesagt, ähm, Heinrich Kramers und der Methode dargestellt wird und eingeführt wird und nach Bekanntgabe von Mias Proklamation aber zum Systemkritiker avanciert, die Methode hinterfragt und dementsprechend als Bedrohung ausgemacht wird von staatlicher Seite, instrumentalisiert wird, gegen Mia Falschaussagen ähm, tätigen muss und am Ende als Kronzeuge verbrannt wird. Es gab kein Anzeichen, warum diese Figur sich von der einen Seite auf die andere bewegt hat. Es war, war einfach so. Das muss man einfach hinnehmen. Die Pille musste schlucken und ähm, absolut unmotiviert, unklar, warum diese Figur sich von A nach B bewegt hat. Bei Driss konnte man immer noch sagen, die kennen sich persönlich und das ist eine Figur, die sie einfach die sie sympathisch findet und deswegen weiß ich nicht, aber der Würmer auch, er heißt nur Würmer, hat keinen Vornamen, ist scheinbar ein Kriecher, wenn man den sprechenden Namen jetzt hier mitnehmen möchte, weiß ich nicht. Vielleicht auch Opportunist, der seine Chance gesehen hat, jetzt irgendwie seinen Frust äh, an diesem Staat, den er eigentlich ablehnt, auszulassen. Keine Ahnung. Also hat sich für mich wie so eine Deus Ex Machina-Figur angefühlt. Das wie wurde dem Buch
1: ja, wurde ja dem Buch ohnehin vorgeworfen, dass das Ende.
2: Na gut, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ja, Weil Das ja, Ende als das solches, können wir, können wir gleich noch drüber reden. Aber Würmer okay. war für mich halt eine Figur, wo ich sage, ja, okay, mach halt. Generell, das Buch ist nicht aus dem literarischen Sinn, nützlich, sondern es ist im philosophischen und im rechtstheoretischen Rahmen interessant, um drüber zu diskutieren. Aber rein inhaltlich bietet es auf literarischer Ebene relativ wenig.
0: Aber das ist da auch okay. Brauchen wir nicht immer. Dann können wir doch jetzt auf die Interpretationsansätze zu sprechen kommen. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe zwei große Blöcke. Mhm. Und ich würde gleich mal mit dem sehr wahrscheinlicheren anfangen, den ihr wahrscheinlich auch habt, den du ja gerade schon angesprochen hast, Max. Corpus Delicti als politischer Roman. Genau das, als ähm, Diskussionsinstrument. Ich habe einige Sachen ja vorhin schon genannt. Kramer repräsentiert das Staatssystem der Methode und erhebt diese Rationalität als Grundlage allen Handels und die Gesundheit als Leitbild. Und ich sagte es ja bereits, als Religion. Und Julie C. hat auch in dem Interview äh, bereits bestätigt, dass für viele Menschen, oder dass die, ihre Sichtweise so ist, dass für viele Menschen bereits heute in unserer Gegenwart die Gesundheit, die Fitness, die Religion ersetzt hat oder eine eigene Religion geworden ist. Und dementsprechend ist das gar nicht so abwegig und wie bei vielen monotheistischen Religionen, wie das in dem Fall auch ist, es gibt nur die Gesundheit als oberstes Gebot, also Religion mit nur einem Gott. Ähm, gibt es nun mal häufig das Problem, dass es keine anderen Götter daneben geben darf und dementsprechend ist das Ergebnis ein Dualismus. Man ist entweder für das System oder dagegen. Oder um es mit Obi-Wan Kenobis-Worten zu sagen, nur ein Sith kennt nichts als Extreme. Ein Mittelweg gibt es nicht und das sieht man ja auch an Mia, die dann gezwungen wird, sich für eine der beiden Seiten zu entscheiden und dann den Gegenpol zu Kramer einzunehmen. Und somit haben wir das Recht des Staates, verkörpert durch Heinrich Garmer, gegen das Recht des Individuums, durch verkörpert durch Mia Holl. Und daran wird bereits ersichtlich, dieses Buch ist genau so aufgebaut. Du hast Blöcke auf allen Seiten, die du perfekt gegeneinander äh, stellen kannst und perfekt vergleichen kannst. Eure Titel, Thesen, Temperamente dazu.
2: Ja, wenn es um Temperamente geht, müsste Alex erstmal anfangen.
1: <lacht> Ich habe, oh, das, das wollte ich mir eigentlich für später aufhalten. Meine zentrale Frage an das Buch ist: äh, Ihr habt beide schon von einer totalitären Diktatur gesprochen. Mhm. Ich würde jetzt meine Schüler einfach mal fragen: Schreibt mir doch mal bitte alles auf in diesem Buch, was, äh, was totalitär ist. Und dann schreibt ihr mal vorum, äh, schreibt mal alles auf, was an diesem Buch autoritär ist. Und das ist nämlich das große Problem, diese, diese 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 Diktatur, wie sie hier beschrieben wird, kann nicht funktionieren. Sie generiert sich gerne als als totalitäre Diktatur, aber wenn ich dann lese, gerade nach dem Prozess, so etwas wie eine, ich will nicht sagen eine freie Presse, aber eine Presse, die über die Fehler des Systems schreibt, wäre in einer totalitären Diktatur nicht denkbar. Ja. Das ist, dass also eine totalitäre Diktatur, die Anspruch darauf erhebt, in alle Lebensbereiche des, des des Menschen einzudringen und dort ihre Ideologie, wie auch immer, durchzusetzen, wird als aller, allererstes die Presse gleichschalten.
2: Die Presse ist gleichgeschaltet.
1: Die Frage ist... Nicht, nicht, nicht wenn die Presse anfängt, die die äh, Kritik am, am System zu üben.
2: Ja, aber es ist ja eine Selbstvergewisserung. Es ist eine Selbstvergewisserung nee, Unsinnig. und selbst, selbst im Nationalsozialismus gab es Kritik an bestimmten Umgangsformen. Also, nicht
1: in diesem Umfang, wie es hier in diesem Buch beschrieben
2: wurde. Ja gut, das Buch beschreibt nicht viel, aber die Euthanasieaktionen werden abgeschafft, weil die, der Unmut der Bevölkerung zu groß wird.
1: Die Posaunen der Presse stimmen, die sich in nie geahnte Höhen schrauben.
2: Ja, das ist einfach auch eine blöde Formulierung.
1: Journalisten, Journalisten, die sich nieder, die sich gegenseitig niederknüppeln. Ich finde jetzt die Stelle nicht, um, um mir ihre, ihre, ihre Fragen entgegen zu
0: Ich glaube so, so so ähnlich stand das drin. Ah. Das ist aber generell ein Problem des Buches, das ist auch das, was ich für, damit für einen Stress habe, dass diese Kipppunkte gleich komplett ins Gegenteil fallen. Also mhm. ich, ich kann das jetzt nochmal kurz vorwegnehmen, damit wir hier nicht die ganze Zeit so um was Diffuses sprechen, was ich dann später mal aussehe. Lutz Rosentreter stellt sich hin und macht die riesengroße Aufdeckung. Moritz Holl ist angeklagt worden, er hätte jemanden vergewaltigt. Man hat eindeutig sein Sperma im Opfer gefunden, seine DNA eindeutig festgestellt, das System fehlt nicht, kann nicht fehlen. Dementsprechend er muss der Täter sein. Es kommt raus, Lutz Rosentreter zieht ein Papier aus der Tasche und sagt, haha, er hat an Leukämie gelitten und wurde, hat eine Knochenmarkspende bekommen und eine Behandlung dahingehend und dementsprechend die DNA seines Spenders angenommen. Und in dem Moment, wo er das sagt, klar, hinten Kramer kriegt ein bisschen Pipi in der Hose, weil er merkt, oh, das entkleidet ihm gerade ein bisschen. Aber in dem Moment, wo er das sagt, schreien alle auf, dann ist Moritz ja unschuldig, dann ist Mia, hat ja mit allem recht. Nein, Bullshit. Das Einzige, was diese Aussage zur Folge haben würde, ist, es gäbe einen weiteren Verdächtigen es könnten mittlerweile zwei Personen sein, die diese Frau umgebracht haben. Moritz ist deswegen nicht unschuldig automatisch, bloß weil es es einen zweiten gibt, der die gleiche DNA hat und quasi diese Frau auch getötet haben könnte. Mal abgesehen von dieser unglaublich geringen Wahrscheinlichkeit, dass diese zwei Personen mit der gleichen DNA die gleiche Frau daten. Das das ist was, aber das kann ich hinnehmen. Das ist okay, weil das braucht das Buch, also sonst funktioniert es nicht. Das ist okay, damit komme ich klar. Aber dieses dieser absolutes, um, dieses Umschwenken, er präsentiert das als, boah, das ist die Lösung, alle schreien, ja, das ist die Lösung. Und selbst wenn das so wäre, würde das immer noch nicht Mias Vergehen, rein rechtsstaatlich gesehen, negieren. Das ist plötzlich die Lösung für alles. Da sind alle unschuldig und Mia hat recht und die Methode hat versagt. Auch das ist nicht, auch das ist nicht korrekt. Die Methode hat deswegen nicht versagt. Das, das, das Schöne ist übrigens, dass das dein
1: Gedankengang ist. Diese, diese Szene, als rauskommt, dass er durch die Knochenmarkspende die DNA seines Spenders bekommen hat, äh, war einer von zwei Punkten im Buch, wo ich dachte, ey komm, willst du mich verarschen? Ich mir mein Handy vor musste und erstmal gegoogelt habe, weil ich bin immer davon aus, ich, ich wusste, dass ein Knochenmarkspender, der sein Knochenmark einem, einem Krebspatienten gibt, der an Leukämie leidet, äh, dass, dass, ein, äh, dass der Empfänger der Knochenmarkspende tatsächlich die Blutgruppe des Spenders bekommt. Ich bin nie davon ausgegangen, dass sich auch die DNA ändert. Ist aber tatsächlich der Fall. Mhm. Das war für mich neu, hätte ich nicht gedacht. Und dann gab es weiter vorne, ich finde die Stelle leider bloß nicht mehr dort schreibt. Da habe ich mich am Anfang wirklich aufgeregt, dass selbst eineige Zwillinge, äh, Zwillinge genetisch unterschiedlich sind. Ich habe gegoogelt, es ist tatsächlich der Fall. Bei etwa einem Fünftel der Fälle unterscheiden sich selbst eineige Zwillinge genetisch voneinander wenn nämlich diese genetischen Änderungen, die zwangsläufig passieren im Leben, nach der Befruchtung der Eizelle und nach der Teilung ähm, der Eizelle entstehen, dann unterscheiden sich selbst äh, Zwillinge, Eineige Zwillinge, ganz geringfügig, aber selbst, genet- äh, selbst eineige Zwillinge unterscheiden sich genetisch. War mir auch neu. In der Hinsicht hat mir das Buch tatsächlich was gebracht, weil das ist jetzt so ein schönes Klugscheißerwissen. Ja. Äh, war im Moment des Lesens allerdings, dachte ich, ey, komm, jetzt verarschte mich. Aber tatsächlich, in beiden Fällen hat Juli C hier recht, wenngleich wir hier wirklich davon sprechen, dass das wahrscheinlich irgendwo Gerichts, ah, äh, wie heißen sie, die Ärzte. Gerichtsmediziner. Gerichtsmediziner, genau. Ähm, also hier wirklich von, von, von extremen Ereignissen sprechen, was allerdings letzten Endes auch wieder ein spannender Fakt ist. Aber das wollte ich jetzt bloß bloß einwerfen. Ich bin tatsächlich im ersten Moment überhaupt nicht drauf gekommen, dass äh, dass ähm, Moritz in keinster Weise Weise unschuldig sein muss, nur weil man einen
0: Zweiten mit seiner DNA gefunden hat. Es demontiert auch die Methode nicht. Sondern letztendlich war es ein Verfahrensfehler, beziehungsweise wer auch immer beim ersten Fall gegen Moritz Holl recherchiert hat, hat geschlampt.
2: Naja, das würde ich so gar nicht sagen. Die Chance, dass jemand, also die Chance, dass jemand, du findest den Täter am Tatort, er ruft selber die Mhm. Polizei und du findest seine DNA im Körper des Opfers, ja, also da würde dich wahrscheinlich jedes Gericht schuldig für sprechen. Die Chance, dass so ein Mhm. Fall kommt, ist einfach sehr selten und das kann halt einfach mal passieren. Gibt übrigens auch ein Tatort damit, dadurch wusste ich, dass das geht. Ich glaube tatsächlich, der Staat selbst versteht sich innerhalb seiner Grenzen der Methode als liberal. Na, du kannst relativ viel machen, du kannst machen, was du möchtest, du musst dich nur grundsätzlich an die Methode halten. Deswegen ist diese Pressefreiheit völlig unproblematisch. Dieser Umschwung ist das Problem, dass wir von Himmel hochjauchzen, die Methode ist alles, zu es gibt einen Fehler im System, also ist jetzt das gesamte System falsch, dass wir so umspringen. Denn grundsätzlich ist das ein absolut the- äh, totalitärer Staat. Denn selbst die kleinste Abweichung muss bestraft werden, um das große Ganze zusammenzuhalten. Es dringt bis in, die, bis in den, das letzte Partikelchen der Menschen vor, Gemeinschaft über Individuum. Und dann kommen wir nämlich zu dem, was ich interpretativ dort angefügt hätte. Und so würde ich übrigens dann auch Abituraufgaben stellen. Denn, ich weiß nicht, Utilitarismus, ob euch das was sagt, also die ethische Form, Dinge danach zu beurteilen, ob sie äh, nützlich sind oder eben nicht. Und dahingehend, finde ich, passt das sehr, sehr schön. Als kleines Beispiel, was ist gut für eine Gesellschaft? Und in dem Buch ist die Grundtheorie der Methode zu sagen, die Gemeinschaft steht deutlich über dem Individuum. Die Freiheit des Individuums darf niemals die Mehrheit berühren oder beeinträchtigen. Oder? So könnte man es zusammenfassen. Und das ist klassischer Bentham, also Jeremy Bentham äh, Utilitarismus. Ne? Führe diejenige Handlung aus, durch die, du, äh, durch die die größtmögliche Summe an Nutzen für alle Betroffenen erreicht wird. Und da muss man sagen, dann handelt der Staat völlig moralisch vertretbar. Und auch die Verfolgung der Andersdenkenden ist dadurch völlig vertretbar. Na, das würden auch ein äh, John Stuart Mill und ein Peter Singer würden das genauso als Utilitaristen unterstützen. Jetzt gucken wir uns die andere Seite der Medaille an. Und da habe ich mir überlegt, deswegen, das meinte ich, das kommt alles in diesen Lektüreschlüsseln nicht vor. Immanuel ja. Kant, der Mensch darf nicht Mittel zum Zweck werden, aber Einzelpersonen werden hier zum äh, Mittel zum Zweck, um eben den Staat zu erhalten. Das heißt, die Freiheit des Individuums ist insoweit begrenzt, dass du nicht alles machen kannst, was du möchtest, aber du darfst nicht Mittel zur Erhaltung des des Zweckes, nämlich der Staat muss halten, die Methode, die Ideologie muss halten, darfst du nicht werden. Und ich finde, diese Gegenüberstellung lässt sich hier super aufmachen. Auch für Schülerinnen und Schüler.
1: Was machst denn du, wenn, 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 wenn ein Schüler John Locke gelesen hat, der ganz klar gesagt hat, der, der, der Mensch, der Staat ist ja letztendlich, entsteht ja nur dadurch, dass der Mensch Freiheitsrechte abtritt. Mhm. Ja? Also der Mensch, der Staat wird aus dem Menschen gemacht, der, der Mensch ist der Staat, er ist Mittel zum Zweck, könnte man jetzt im Sinne Locks argumentieren.
2: Könnte man theoretisch machen, aber, jetzt wieder auf unsere heutige Zeit bezogen, es gibt Grenzen des Zugriffs des Staates auf uns. Das heißt, persönliches, denken wir an die Impfpflicht, deswegen finde ich es übrigens komisch, dass das Buch aus dem Kanon rausfällt. Die Impfpflicht lässt sich mit diesem Buch sehr gut bearbeiten. Wie weit darf der Staat in mich eingreifen? Darf er äh, wirklich, oder gehen wir noch einen Schritt weiter, Impfzwang. Darf der Staat zum Nutzen der Allgemeinheit mich zwingen, mich impfen zu lassen? Die Frage kann man zumindest stellen. Und Kant würde sagen: Nein. Dann werde ich Mittel zum Zweck, um der Gemeinschaft zu dienen. Auch wenn ich das nicht will.
1: Und das wird geil, John Locke würde argumentieren, ja, denn die Freiheit des Einzelnen, kennen wir alles, endet dort, wo genau die Freiheit des anderen eingeschränkt ist. Freiheit in dem die Gesundheit des anderen eingeschränkt.
2: Richtig. Auch die äh, Utilitaristen würden sagen, passt. Der Nutzen für die Allgemeinheit ist höher als mein persönlicher Schaden. Und das ist äh, akzeptabel dadurch. Und das ist doch das Interessante, das philosophisch so ein bisschen zu durchdenken.
0: Und Kant kommt ja ja noch in zweiter Form, also Kant wird ja noch anders benutzt, nämlich als Legitimation für die Herrschaft der Methode. Nämlich die Frage, was ist Aufklärung? Es wird ein bisschen pervertiert. Die Forderung an die Menschen, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen, also Rationalisten zu werden. Und das nutzt Kramer ja im Zirkelschluss, um zu sagen, wir, sind, wir handeln rational. Rational ist, die Gesundheit ist das höchste Gut, und um diese zu erhalten. Und dementsprechend legitimiert das die Herrschaft der Methode. Also Kant wird ja hier so ein bisschen hervertiert dahingehend. Oder Absolut. Übrigens, ich, ich muss, ja. ich
1: muss, ich muss äh, noch ernsthaft, die, die Freiheit des Einzelnen endet dort wo sich, wo sich die Freiheit anderer beeinträchtigt, äh, das war nicht John Locke, das war ebenfalls Immanuel Kant.
2: Ich wollte gerade sagen, das war, Locke ist für das, mich das auch ist, anders äh, verbunden, aber ich wollte den nicht sprechen, weil ich mir nicht hundertprozentig sicher. war.
1: Bin ich selber drauf gekommen?
2: Aber um auf die Aufklärung zu kommen, zu denen äh, Kant ja definitiv zählt, würde ich Adorno ins Feld führen. Denn die Dialektik der Aufklärung, darüber schreibt C. übrigens selbst in ihrem Extrabuch, dazu gibt es folgendes Zitat, die Aufklärung verhält sich zu den Dingen, wie der Diktator zu den Menschen. Er kennt sie, insofern er sie manipulieren kann. So, das heißt, diese ganze Ratio, die wir hier haben, ist natürlich auch ein Manipulationsinstrument, um den Menschen genau das abzufordern, was man haben möchte. Und darin liegt natürlich auch der Gegenteil, das Gegenteil von Aufklärung. Also in sich selbst ist die Aufklärung ihr eigenes Gegenteil. Ist das irgendwo einleuchtend?
0: Paradox, aber einleuchtend, ja. Äh,
2: ich komme später nochmal auf Adorno zu sprechen. Was ich auch noch äh, ganz interessant fand, zumindest Ich packe jetzt euch meinen Faden verloren. Nee, ich muss kurz mal reingucken. Gebt mir kurz 30 Sekunden.
0: Denk, denk kurz drüber nach, dann würde ich nämlich äh, noch einen zweiten Punkt äh, mit anführen. Ich habe vorhin von der Theokratie gesprochen, also die Erhebung der Gesundheit zur Religion. Wir haben ja es ja noch mit der zweiten Kratie zu tun, gewissermaßen. Also vielleicht dem der Autokratie, die auch vorkommt. Ähm, dann wäre es die dritte. Und zwar eine sogenannte Technokratie. Das bedeutet der Einfluss der technischen Fortschritte, der technischen Überwachung in alle Lebensbereiche. Das heißt, die Kontrolle der Medien, die Überwachung von Gesundheitsdaten, also es wird ja davon gesprochen, dass Abwässer analysiert werden, um genau zu gucken, wer ist was und wurde, wurden genügend richtige Substanzen zu sich genommen oder hat jemand falsche Substanzen oder verbotene Substanzen zu sich genommen? Es sind Substanzen verboten, die äh, dem Menschen schaden, also Alkohol, Nikotin etc. Ähm, Dementsprechend haben wir es auch äh, mit einer äh, Technokratie zu tun, wie wir es übrigens auch ähm, aktuell zum Beispiel in China sehen, mit der doch durchaus fraglichen Entwicklung in Richtung einer, eines ähm, äh, Rating-Systems, dem Social Score, den wir in äh, China sehen. Der ist noch nicht flächendeckend umgesetzt, der ist auch noch nicht fertig entwickelt, aber es ist diese Eingruppierung der Menschen in einen Social Score, also die Vergabe von Punkten für richtiges, systemtreues Verhalten und die Ab-, der Abzug von Punkten für Vergehen sozusagen. Und wenn du ein gewisses Punktelimit unterschreitest, dann hast du Probleme bei der Jobwahl, bei der Studienwahl, kriegst vielleicht deinen Mietvertrag nicht etc. Das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung in der Richtung. Und die andere Form, die wir auch schon zum Teil sehen, das wieder geht in Richtung äh, Gesundheit als äh, maßgeblichen Punkt. Krankenkassen haben ja mittlerweile verstärkt auch Apps im Angebot. Und in diesen Apps kann man seine Fitnessdaten tracken. Und diese getrackten Fitnessdaten, die vergütet dir die Krankenkasse, indem du sagst, okay, du läufst jeden Tag 10.000 Schritte, dann kriegst du 5 Euro Rabatt. Du gehst ins Fitnessstudio, machst äh, dreimal die Woche Cardio, nochmal 5 Euro Rabatt. Du trackst deinen Ernährungsplan, nochmal 5 Euro Rabatt. Es ist kein weiter Schritt dahin, dieses System umzukehren und zu sagen, gut, bisher ist es so, wir haben den Basissatz und du kriegst Geld zurück, wenn du das alles machst. Andersrum, wir machen es jetzt so rum, du musst Strafen zahlen, wenn du es nicht machst. Also die Umkehrung dieses Systems ist nicht mehr weit weg. Das heißt, ja, du zahlst, das ist dein normaler monatlicher Beitrag. Du hast diesen Monat deine 10.000 Schritte nicht jeden Tag gemacht. Das kostet 10 Euro extra. Strafzahlungen für nicht gesundheitstreues Verhalten. Also es beginnt eine Konditionierung in diese Richtung. Die hat jetzt erstmal nichts mit staatlicher Kontrolle zu tun, beziehungsweise mit staatlicher Machtausübung, sondern das ist eine kapitalistische Machtausübung, denn diese Unternehmen machen das nicht, um äh, Macht auszuüben im klassischen, sondern einfach, um mehr Geld zu verdienen. Also es ist eine andere Intention dahinter, aber nichtsdestotrotz sollte das beobachtet und äh, hinterfragt werden, ob es wirklich sinnvoll ist, überall seine Gesundheits- Gesundheitsdaten tracken zu lassen.
1: Ähm, da werde ich nachher meinem Fazit noch näher darauf eingehen. Das geht noch viel, viel weiter, als du das jetzt hier, also jetzt schon viel, viel weiter, als du jetzt schon, als du jetzt gerade angedeutet hast. Und ähm, an der Stelle, das mache ich den ganz großen Vorwurf an Juli C., da komme ich aber auch nachher noch dazu, Äh, sie gleitet in Interviews, gerade in den jüngsten Interviews, sehr, sehr stark in eine Verschwörungsecke ab. Ähm, Beispiel? Beispiel? Oder willst das du das erst zum Abschluss? Checken. Ja, aber dieses Interview, was
2: du dort zitiert hast, ist ja, zehn Jahre alt. Ist von ja, das von ist aus, aus 20 Jahren druckfrisch. Ich habe mir das nämlich vorhin extra mal angeguckt. Es ist ja vollkommen egal. Hast du das gehört, was sie dazu sagt? Kannst du draus zitieren? Halber
0: ja, ja, habe ich mir
2: rausgeschrieben. Okay. Würde ich nachher machen. Machst du nachher, dann würde ich nämlich nachher noch drauf eingehen.
0: Haben wir noch was zu Corpus äh, Delicti als politischer Roman?
2: In vielerlei Hinsicht, aber... Also ich wollte bei dir noch ergänzen, auch das wieder ein Text, der mir hier dazu eingefallen ist. Dieses ganze Konzept des gläsernen Menschen. Was die Menschen in dem Buch ja auch so sehen und was wir heute uns auf Social Media betrachtet ähnlich sehen ist, hä, ich habe doch gar nichts zu verheimlichen. Klar kann ich das posten, ist doch völlig unproblematisch. Und so handeln die Menschen dort ja auch. Mein Gott, es geht ja um mein Bestes und natürlich können sie meine ganzen Daten haben, meine Gesundheitsdaten und so weiter. Und da habe ich äh, mir überlegt, Es erinnerte mich sehr von der freiwilligen Knechtschaft des Menschen, Mhm. äh von Etienne de la Boétie, denn wir geben diesen Unternehmen genau die Macht, die sie am Ende haben. Und solange es für alle Menschen akzeptabel ist, das mit sich machen zu lassen, solange sind die machtvoll. Wenn sich von heute auf morgen alle Menschen bei Facebook, Instagram, WhatsApp, wie auch immer, abmeldeten, ist die Macht dieser Unternehmen weg. Mit einem Schlag. Das heißt, am Ende des Tages ist es natürlich auch einleuchtend, du hast ja indirekt, also direkt hast du keinen Schaden daraus. Es erwächst dir erst ein Schaden daraus, wo du eine Abweichung vom System schaffst. Das ist aber genau der Punkt, den man ja immer mitdenken sollte bei dem, was man postet und von sich preisgibt. Ja, das an unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht drüber nachdenken, ja, sollte ich noch ein Be Real posten, sollte ich noch einen TikTok-Tanz vollziehen, ist vielleicht nicht immer die allerbeste Option und euer Nutzungsverhalten als solches reicht schon aus, um euch als sehr guten Werbeträger auszuzeichnen. Auch das schadet euch persönlich nicht, aber ihr werft halt einem Unternehmen, das euch manipulieren kann, massiv Geld in den Rachen. Das Kurzer Einspruch Stelle dazu. gesagt
0: der Schaden entsteht, oder beziehungsweise wir tun vieles davon ja aus Nichtwissen der Konsequenzen. Wir geben irgendwo unsere Daten, ach cool, ein Gewinnspiel mache ich mit E-Mail-Adresse angegeben fertig nicht wissen der Konsequenzen aber im Zweifelsfall landet die E-Mail-Adresse wird weiterverkauft landet in irgendeinem Phishing ähm, du denkst ah, hm, ach hier, ja, das ist ja die DHL warte mal ich soll ein Paket bekommen ja ich soll ja auf den Link klicken und dann nochmal 1,50 Euro so, okay nochmal 1,50 Euro überweisen weil das hängt beim Zoll auf den Link geklickt und plötzlich ist dein Bankkonto leer weil die E-Mail, die die du bekommen hast, war gar nicht von DHL, sondern sah nur täuschend echt aus und zwar ein Phishing-Angriff. Erlebnisfrei erfunden, könnte man sagen. Also nicht mir passiert, aber diese Fälle gab es. Es waren jetzt wieder vermehrt Betrugsfälle, sowohl Telefonbetrug als auch E-Mail-Betrug, Phishing etc. Das kommt auch dadurch, dass so viele Daten einfach zirkulieren, dass E-Mail-Adressen und Telefonnummern überall angegeben werden. Ähm, Mittlerweile werden auch Deepfakes von Gesichtern, die man bei Social Media aus ähm, diverse Fotos nehmen kann, äh, erstellt, mit denen man iPhone-Displays entsperren kann. Also diese Daten, die dort freigegeben werden, sind missbrauchbar. Und sie werden immer missbrauchbarer durch neuere Technologien. Und dementsprechend kann man die auch nicht mehr zurücknehmen. Das ist nichts, was man wieder entziehen kann. Klar kann ich jetzt sagen, okay, ich melde mich ab. Aber dann muss ich, kann ich meine ganzen E-Mail-Adressen wechseln, dann muss ich meine Telefonnummer wechseln und mein Gesicht im Zweifelsfall wechseln. Letzteres wird schwer, außer man ist ein James-Bond-Bösewicht vielleicht. Aber das ist so eine, so eine gefährliche Macht, die man dahingehend verteilt. Und die Konsequenzen können wir nicht voraussehen. Das wird sich in den nächsten 10, 20, 30 Jahren entscheiden, was, in welche Richtung KI und Co. sich entwickeln und was dann mit Datensicherheit etc. passiert. Aber die Möglichkeiten sind wahnsinnig vielfältig und viele der Daten, die wir nach außen geben, kriegen wir im Zweifelsfall nicht wieder in unseren privaten Bereich zurück, weil wir sie einfach nicht verändern können. Und wer weiß, wo Facebook und wie lange Facebook unsere Schulfotos speichert und wo das liegt und was passiert vor allen Dingen, wenn sie die irgendwann nicht mehr brauchen, ob dann die Sicherheitsvorkehrungen dort einfach nicht mehr gewartet werden und sich das dann irgendjemand abgreift etc. Also das sind alles Möglichkeiten, die mit zu bedenken sind, wenn man mal wieder irgendwo freiwillig Daten abgibt. Inklusive Gesundheitsdaten, gleiches Prinzip.
2: Du hattest mich gefragt, ob ich noch was Politisches habe. Ich habe noch ja, viel Politisches. Also ich ja, weiß halt nicht, Zeitpunkt das Problem wir sind, ist, wir können gerne auf die ja. Zeit gucken, was sind noch die anderen, was ist dein zweiter Interpretationseinsatz? Wenn du sagst, es ist noch eine Dystopie oder ähnliches, dann... genau.
0: Genau, Korpus Delicti als dystopischer Science-Fiction-Roman. Okay, ist dann mein muss ich Punkt.
2: beim Politischen schreiben und sagt dir zum Dystopischen nichts mehr. Okay. Okay. Was ich noch habe, weil wir vorhin über Freiheitsrechte gesprochen haben, es gibt ja die drei Arten der Freiheit. Na, positive Freiheit, ich kann tun, was ich möchte. Negative Freiheit, ich muss nicht tun, was ich nicht möchte. Ich hoffe, das sagt euch auch was. Und die dritte, das ist eigentlich meine liebste Freiheit, ich muss nicht tun, was ich eigentlich tun möchte. Logisch eigentlich erklärbar. Mein Lieblingsbeispiel ist das Schokoladenbeispiel. Ich weiß, Schokolade ist oder Rauchen ist nicht gut für mich. Und ich möchte nicht rauchen. Aber ich habe auch die Freiheit, mich selbst zu schädigen, im Wissen, dass es nicht gut für mich ist und im Wissen, dass ich es eigentlich nicht tun möchte. Ich mache es aber trotzdem. Diese Freiheit besteht. Jetzt könnte man bei Zigaretten sagen, okay, ist eine Sucht. Aber Schokolade ist nicht unbedingt eine Sucht, aber ich kann trotzdem gegen meine eigenen Grundsätze ver- äh, ja, denen widersprechen. Diese Freiheit habe ich auch. Und auch das Recht gibt es. Ein Recht auf Selbstschädigung. Auch das gibt es in Deutschland heute. Sonst wäre Alkohol längst verboten, Zigaretten wären längst verboten. Äh, ist Ein Geschwindigkeits- und Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde wäre längst überall deutschlandweit eingeführt. Das heißt, ein gewisses Restrisiko und auch ein Risiko der Selbstschädigung, Na, wenn ich mit 300 Sachen über eine vollbefahrene Autobahn fahre, ist das kritisch. Aber selbst wenn sie leer ist, die Möglichkeit, mich selbst zu schädigen, besteht. Und äh, das fand ich in dieser Form ziemlich interessant. Jetzt gibt es dieses, dieses Widerstandsrecht, von dem mir dort Gebrauch macht. Und das erinnerte mich äh, an Antigone hätte ich auch noch drauf gekommen. Ja. Also das Widerstandsrecht des Einzelnen gegen den Staat, sofern dieser Widerstand moralisch gerechtfertigt ist. Und dort kommen wir an den Punkt, wo Antigone als Text in der Antike sehr gut funktioniert. Wenn ich sage, Göt- Gottesrecht oder Götterrecht geht über Menschenrecht, dann handelt Antigone absolut moralisch gerechtfertigt. In einem Rechtsstaat ist das sehr schwierig einzuordnen. Denn rechtspositivistisch betrachtet handelt mir zwar wie eine Widerstandskämpferin, aber nicht moralisch gerechtfertigt. Denn ist es moralisch gerechtfertigt, wenn sie sagt, nee, meine persönliche Freiheit ist meine Sache, und die anderen argumentieren, nein, es ist nicht deine Sache, wenn du die anderen damit schädigst oder den anderen damit Schaden zufügst. Das heißt, die Antigone funktioniert hier nicht optimal, wenn ich nicht im Vorfeld festlegen kann, was ist moralisch richtig und was ist moralisch falsch. Ähm, nichtsdestotrotz, mir überlegt sich, äh, oder ob sie sich das überlegt, ist eine andere Frage, bin ich wieder zurück bei Adorno, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Denn theoretisch hätte mir jederzeit am Anfang zurücktreten können und sagen, gut, Freunde, ich zahle die Strafe. Ja, du willst mich hier vertreten, ist mir egal. Ich zahle die Strafe, es ist gut, ich lebe mein Leben. Aber die ideale Geliebte und auch ihr Gewissen und Moritz in Form der idealen Geliebten sagen ihr, hier stimmt was nicht. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Ich will das rauskriegen. Und ich kann mich mit diesem Staat in dieser Form nicht arrangieren. Denn ähm Sie muss dann natürlich Widerstand leisten. In dem Moment, wo sie sich so tief verstrickt hat, kann sie natürlich dann nicht plötzlich sagen, na gut, ab der Mitte des Romans, na gut, jetzt jetzt weiß ich zwar, dass mein Bruder vielleicht überflüssigerweise gestorben ist, vielleicht, laut dem Buch völlig überflüssigerweise, aber wir wissen ja nicht, ob er wirklich unschuldig war. Ähm, Dann kann sie ja nicht plötzlich sagen, na gut, nee, ich halte mich jetzt doch wieder an die Regeln. Ab dem Moment ist es zu spät, sie muss dann durchziehen. Ich hoffe, da könnt ihr mir beipflichten. Aber ganz am Anfang der Geschichte hat sie kurz die Gesundheitsdaten vergessen. Na mein Gott, hätte sie die Strafe gezahlt und ist gut. Das erinnerte mich an den Prozess von Kafka übrigens. Mhm. Im Wunsche, das zu ergründen, woran es denn liegt, verstrickt man sich so weit und immer tiefer in dem System, bis man zum Tode kommt oder eben in eine Irrenanstalt, ein Sanatorium eingewiesen wird. Auch diesen literarischen Vergleich finde ich eigentlich ganz spannend, um mal zu gucken, okay, äh, der Untertitel des Textes ist Ein Prozess. Also diese Nähe habe ich schon dort gesehen. Und ein letztes, Philipp, und danach darfst du gerne weitermachen: Geht mal bitte im äh, Text von euch auf Seite 93. Mhm. Dort gibt es einen einen Auszug, der fängt an mit erst wenn eine einzige Idee. Lest euch den bis Zustand durch. Also ich kann ihn auch einmal vorlesen. Erst wenn eine einzige Idee, über die der Sicherheit hinausgeht, erst dort, wo der Geist seine physischen Bedingungen vergisst und sich auf das Überpersönliche richtet, beginnt der allein menschenwürdige, im höheren Sinn folglich der allein normale Zustand. Habt ihr gelesen? Mhm. Guckt weiter auf den Text. Ich zitiere: Sobald eine einzige Idee, die über die der Sicherheit hinausgehe, irgendetwas Überpersönliches, über Individuelles, also im Spiele sei und das sei der allein menschenwürdige im höheren Sinne folglich der normale Zustand. Eine gewisse Ähnlichkeit ist da, oder?
0: Ja. <lacht> Gewiss ist gut. Der ich Zauberberg. Neu an.
2: Der Zauberberg, Thomas Mann. Es gibt noch eine zweite okay. Stelle. Das Witzige an der Sache ist, Juli schreibt okay. das hier auch in dem Text drin, ihr war das nicht bewusst, dass sie so direkt, also sie hatte das Buch kurz bevor sie, also sie hatte den Zauberberg kurz bevor sie Gobustelicti schrieb, nochmal gelesen. Aber ihr war nicht bewusst, wie nah sie teilweise Zitate übernommen hat. Und hätte man sie gefragt, selbst unter Folter hätte sie gesagt, nee, nee, ich habe hier nicht plagiiert oder irgendwas. Aber bestimmte Gedanken, finden sich eben dann doch im Text. Sie schreibt es deutlich einfacher, als Thomas Mann das tut. Aber die Gedanken sind genau dieselben.
1: Um. Das ist jetzt mal ein Punkt, das möchte ich. Jetzt muss ich doch mal was sagen, weil das ist äh, das ist übrigens eine sehr, sehr schöne Stelle. Also jetzt äh, wirklich. Ist ja auch von Ernst Thomas Mann.
0: Hätte, könnte man jetzt wieserweise <lacht> sagen. Nein, nein, nein. nein, nein,
1: Ich glaube, dass ähm, ich kenne Zauberwerk nicht. Ähm, ich glaube aber, man muss von der Idee her noch weiter zurückgehen. Max hatte vorhin so wunderbar darüber berichtet gehabt, was es mit dem Freiheitsbegriff zu tun hat. Zu tun, was man will oder nicht tun zu müssen, was man nicht tun will und so weiter. Also ein Freiheitsbegriff, der sehr, sehr stark auf das Tun, auf das Handeln ausgelegt ist. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu John Locke. Jetzt jetzt kann ich es doch nochmal anbringen. John Locke hätte gesagt, nee, Handlungen haben nichts mit Freiheit zu tun. Er war jemand, der der auf die, die, die Freiheit des Gedankens abgezielt hat. Da gibt es ein wunderschönes Beispiel, was wir damals hatten, als wir den ähm, im Studium durchgenommen hatten. Hier hatte jemand äh, an die Wand gesprüht, Freiheit statt BAD. Mhm. Und das ist ein ganz, 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 ganz toller Satz. Äh, Weil John Locke erstmal gesagt hat, rein oberflächlich betrachtet, ja, hat er vollkommen recht. Ähm, Im Staatbesitz musst du einen Teil deiner Freiheit abgeben, damit das Staatsgebilde funktionieren kann. Also dieser Satz an sich ist vollkommen richtig. Aber auch er zieht auf einen vollkommen falschen Freiheitsbegriff aus. Gehen wir mal nämlich in der Geschichte zurück und jemand hätte im Dritten Reich, äh, Freiheit statt Dritten, Drittes Reich, an die Wand gesprüht und die hätten den Typen erwischt. Was hätte es denn gegeben? Bis zum Ende, bis zum Lebensende Buchenwald höchstwahrscheinlich, ne, als politischer.
2: Wahrscheinlich die Hinrichtung, denn wir erinnern uns an die Weiße Rose.
1: Ja. Oder, oder das, genau. Äh, ein paar Jahre später, Freiheit statt DDR, 20 Jahre Bautzen, 15, wenn der Richter insgeheim genauso gedacht hätte. Und jetzt in die heutige Zeit, Freiheit statt BRD. Die hätten dich erwischt. Was hätte denn gegeben? Sach- Ohne Scheiß, wenn der Richter einen Scheißtag hat, 500 Euro wegen Sachbeschädigung. Ja. Das ist Freiheit. Das ist Freiheit im logischen Sinne. Und das ist die Freiheit, von der ich glaube Moritz war das, der das hier gesagt hat, ne? die Moritz hier auch sprechen lässt. Das ist eine ganz, ganz andere Freiheit als dieser... Begriff der Freiheit tun und lassen zu können, was man möchte. Das ist die Freiheit der Gedanken und deswegen ist übrigens auch äh, bei uns die die, die, die Meinungsfreiheit, von der sich viele andere Freiheiten äh, ableiten, wie die Kunstfreiheit, Redefreiheit, Versammlungsfreiheit, einer der zentralen, vielleicht sogar der wichtigste Punkt in unserem Grundgesetz, weil das ist der eigentliche Aspekt von menschlicher Freiheit in einem Staat. Ganz, ganz wichtig, ganz zentral, Äh, an der Stelle wirklich ganz, ganz tolle Stelle, Dass ich das sage, aber es ist wirklich so.
0: Ist ja auch ähm, das, was sie, was Mia dann proklamiert. Sie hat ja, da gehen wir nur ganz kurz jetzt drauf ein, das können wir nicht alles besprechen, das ist einfach viel zu viel. Ich gebe dir vollkommen recht. Mia hat ja ihre, ich habe sie 14 Entzugsformeln genannt, das ist in dem Abschnitt, wie die Frage lautet. Und dort spricht sie ja mit so ein bisschen Zauberspruchcharakter, was wieder auf dieses Hexenhafte äh, zu schließen ist. Ich entziehe. Und so weiter. Es sind ja insgesamt 14 Stück, womit sie dem Staat oder sich dem Staat entzieht und diese Argumentation entzieht. Das zielt ja genau darauf ab. Also der Körper wird ja letztendlich in dieses System gezwängt, aber der Geist wird nicht berücksichtigt. Und die Freiheit des Geistes ist ja das, was sie sozusagen hervorheben möchte. Also das ist quasi, ein ich habe es geschrieben, es ist ein Roman für den Fortbestand der Menschen, Bürger und Grundrechte. Und man könnte noch hinzufügen der geistigen Freiheitsrechte, vielleicht in irgendeiner Form, also der Meinungs- und ja doch der Meinungsfreiheit. Hier habe ich dir absolut recht, das ist auch ein ist auch eine zentraler und eine starke Stelle im Buch und auch ein zentraler, starker Punkt. Auch wenn er hier zum Teil etwas verklausuliert daherkommt mhm, ja. und eben in diesen Entzugsformeln nicht sehr leicht zu identifizieren ist. Der zweite Interpretationsansatz, den ich hatte, war ja äh, Corpus Delicti als dystopischer Science-Fiction-Roman. Das können wir relativ kurz halten, weil wir haben vieles davon jetzt schon gesagt. Das ist eine Dystopie, eine negative Utopie. Also im Gegensatz zur Utopie einer idealen äh, Gesellschaftsvorstellung oder einem idealen Gesellschaftszustand, ähm, entwirft die Dystopie ein eher düsteres Bild, bei dem der technische Fortschritt der Menschheit eher in ein Zeitalter der Unfreiheit und oder der Krisen führt und technische Fortschritt quasi zum Fluch avanciert und ähm, Thomas Moros hatten wir glaube ich noch nicht genannt, auf den geht ja mit Utopia 1516 verfasst diese Vorstellung zurück, genauso wie auf Francis Bacon mit Nova Atlantis von 1627 und die ersten Dystopiden und die ersten größeren Dystopiden bekommen wir ja dann im Zeitalter der Industrialisierung, als man quasi mit ein bisschen Schrecken darauf sieht, was die zu die Technisierung der Gesellschaft auch für Nachteile bergen kann. Also siehe dann auch Erster Weltkrieg vor allen Dingen. Dazu ein, eine Anmerkung. Ja.
2: Äh, Juli C. selbst meinte, dass 1984, also 1984, eine kleinere Rolle spielte. Dafür aber mhm. Schöne neue Welt von Aldous Huxley oder ja. ähm, The Handmaid's Tale ist auf Deutsch der Report, der Markt von Margaret Atwood. Wer die Bücher gelesen hat, kann definitiv auch dort Anklänge entdecken, dass diese eine, einen größeren Einfluss auf den Text genommen haben. Ja, wenn ich das jetzt noch vertiefen würde, würde das ins Endlose führen. Deswegen, Philipp, mach ruhig weiter.
0: Ja, das war's. Dem das stimme ich zu. Ich würde vielleicht noch Ray Bradbury, Fahnenreit 415 hinzufügen von 1953 oder Anthony Birch's A Clockwork Orange. Ja, toller Film um, übrigens
2: von Stanley Kubrick.
0: Ja, und aber eben auch die Buchvorlage das sind auch alles Dystopien, die in diese Richtung gehen. Und dazu sage ich dann am Ende noch was. Und äh, eben natürlich, du hast es vorhin schon äh, angesprochen, Sophocles Antigone. Da haben wir ja die Parallele gesehen. Sowohl Antigone als auch Mia stellen sich gegen das System, um ihren Bruder, damit ihrem Bruder Gerechtigkeit widerfährt. Allerdings äh, Antigone macht ja keine, äh, keinen Wandlungsprozess durch. Sie ist ja von Anfang an Gegnerin des Systems. Während Mia sich wandelt und es fehlt auch die familiäre Verflechtung in diesen Konflikt hinein. Also äh, Antigone ist ja mit dem Sohn Kreons, also des Rechtegebers, äh, verheiratet, äh, verlobt, nicht verheiratet. Das fehlt hier, obwohl ich das Gefühl hatte am Anfang, dass das zumindest Einschläge hier ins Buch geschafft haben, denn Mia fühlt sich ja in irgendeiner Form zu Kramer hingezogen. Also er ist ja attraktiv oder sie fühlen sich ja beide auch in irgendeiner Form ein bisschen zueinander hingezogen. Also ein bisschen eine Andeutung dieser Thematik gibt es hier. Und natürlich dieses göttliche versus weltliches Recht, das gibt es hier nicht. Außer man sitzt das jetzt mit der Theokratie gleich, aber dann funktioniert es nicht, weil Antigone ja auf auf göttliches Recht pocht, während Kreon auf weltlichem Recht ähm, fokussiert bleibt. Gut, damit würde ich die Interpretationsansätze abschließen hier. Wir können wirklich nicht alles mal. Also das, das könnten wir jetzt noch irgendwie drei, vier Seiten, drei, vier Stunden wahrscheinlich auch länger machen. Es gibt noch so viel Text dazu und auch ganz ja. viele ja. Textstellen. Man kann jedes Kapitel einzeln Stück für Stück durchkauen. Das können wir hier nicht liefern und das hilft auch nicht wirklich, weil die Prüfungsfragen werden zu divers sein. Das hilft aber auf jeden Fall, sich damit auseinanderzusetzen, weil wenn man weiß, wie man dieses Werk grundlegend angeht, dann kann man auch jede Textstelle unter diesen Aspekten wunderbar ähm, analysieren. Und eben Max sich jetzt sein Auge ausbohrt. Gut, dann äh, kommen wir weg von der, von den Analyseansätzen hin zu den möglichen Prüfungsaufgaben. Wir wollen das gar nicht so in die Länge ziehen und jetzt irgendwie 20 Stück aufzählen, weil es gibt tausend mögliche Fragen, die man zu diesem Buch entwerfen kann. Aber einfach, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt. Es gibt Natürlich Prüfungsfragen in Richtung äh, kreatives Schreiben, also Möglichkeiten wie Schreiben Sie eine Romanfortsetzung, indem Sie überlegen, was mit Mias Leben passiert ist oder wie Ihr Leben weiterverlaufen ist nach Ihrer Begnadigung. Sowas könnte zum Beispiel vorkommen, beziehungsweise auch so etwas wie den letzten Abschnitt äh, in eine Drehbuchszene umschreiben oder in ein Theaterstück wieder überführen. Das bietet sich vor allen Dingen deswegen an, weil das äh, vorher mal ein Theaterstück war. Aber auch natürlich die klassischen Fragen. Erarbeiten Sie eine Charakterisierung für XY? Mia und Moritz Holl für Kramer? Analysieren Sie die dramaturgische Funktion der idealen Geliebten? Also warum gibt es diese Position, äh, diese Figur? Ähm, Warum wird sie eingeführt? Und dann natürlich die Klassiker, ordnen Sie Abschnitt XY in den Kontext der Romanhandlung ein. Zum Beispiel den Abschnitt mit der Wachsamkeit. Also wo Kramer aufruft zur Bespitzelung der Nachbarinnen und Nachbarn und der soll eingeordnet werden. Das funktioniert aber auch mit jeder anderen Szene. Also ihr müsst grundlegend Abschnitte in diesen Kontext einarbeiten können, es kann aber auch sein, dass ähm, eine zeitgeschichtliche Frage kommt, zum Beispiel, äh, was hat die Romanhandlung mit den Anschlägen vom ersten, äh, vom 11. September gemeinsam, beziehungsweise was für Parallelen kann man ziehen, ähm, was für Entwicklungen sind absehbar hier drin oder gibt es, pa- gibt es Entwicklungen, die darauf zurückzuführen sind, siehe Überwachungsstaat ähm, etc.? Oder den, auch ganz beliebt, den letzten Satz analysieren und in die Romanhandlung einarbeiten beziehungsweise erläutern auf Grundlage der Romanhandlung. Das ist auch äh, ganz beliebt beziehungsweise erläutern, ist denn wirklich alles zu Ende nach dem Kapitel zu Ende? Oder gibt es dann noch mögliche, plausible Fortsetzungsmöglichkeiten? Genau. Und last but not least von meiner Seite aus. Natürlich noch die Möglichkeiten, die eher ein bisschen äh, auf die Analyse der Erzählperspektive und der sozusagen handwerklichen Mittel des Romans abzielen. Also wie ist die Struktur des Romans? Wie ist er aufgebaut? Welche Erzähler gibt es? Beurteilen Sie die literarische Qualität des Textes? (lacht) Dazu kommen wir gleich noch in unserem Fazit. Und dann möchte ich an äh, Max abgeben, der hat sich nämlich auch noch ein paar ausgedacht.
2: Ja, ich war ja schon immer eher der Fan von, von textgebundenen Erörterungen. Aber weil, ich, weil du gerade über das Ende sprachst, ähm, wäre das ist mir jetzt gerade noch eingefallen, erörtern sie den Nutzen der Begnadigung Mias in Bezug auf die staatstragende Bedeutung eben dessen. Also warum ist das sinnvoll für den Staat oder ist es überhaupt sinnvoll? Wäre es nicht sinnvoller, sie umzubringen? Hilfe des Textes ist das aus meiner Sicht gut machbar. Aber die zwei eigentlichen Aufgaben, die ich mir überlegt hatte, natürlich immer mit Textauszügen von anderen Menschen, vergleichen Sie die Ausführungen Jeremy Benthams und Immanuel e- Kants. Und im zweiten Teil erörtern Sie, ob mir eher Bentham oder Immanuel Kant zugestimmt hätte. Ist jetzt nicht besonders schwierig. Also kann man mal machen. Ich weiß nicht, ob man damit ein Abitur führen kann. Aber mit meiner zweiten Aufgabe, die könnte eine 1 zu 1 Abituraufgabe sein. Mhm. Lesen Sie den folgenden Textauszug von Hannah Arendt. Erarbeiten Sie thesenartig heraus, wie sich Hannah Arendt ähm, einen totalitären Staat vorstellt. Formulieren Sie außerdem Thesen zum Buch Corpus Delicti, inwieweit dieser ein totalitärer Staat ist. Vergleichen Sie oder erörtern Sie so, ob und inwieweit der in Corpus Delicti geschilderte Staat ein totalitärer Staat ist. Ist.
0: Chapeau. Ja, das klingt das klingt nach Abitur.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass es heutzutage zu schwierig wäre. Na, es sind bloß fünf Stunden. Aber von der Grundidee her, so wie ich meinen alten Deutschlehrer kenne, der hat uns damals äh, Schillers Aufsatz über die Ästhetik und über das Theater und ähnliches immer gegeben und dann daraus kla- äh, Klausuraufgaben gemacht. Fand ich aber mega cool. Also ich mag textgebundene Erörterungen, vergleiche das mit dem und erörtere, wer von beiden recht hat welche Argumente hat der, welche Argumente hat der oder die, Hannah Arendt, als Königin.
0: Ja, ich fand auch noch ganz spannend, also ich, die Überlegung, oh, Entschuldigung, Alex. Oh.
2: Ach
1: nee, ähm, ich wollte was drauf äh, argumentieren, weil, weil weil Max gesagt hatte, ob das heute für heutige Verhältnisse noch, äh, ob man das heute noch machen könnte, also äh, ihr wisst ja alle, ne? ähm, unsere Väter und Urgroßväter, da war das alles noch viel, viel, viel härter, ich wette, die haben so eine Frage, die, die haben das auf Latein gekriegt, mussten das <lacht> Erstmal und, und dann in Griechisch schreiben. Nein, ich denke, das ist, das ist okay. Man sollte auch nicht zu weit runtergehen mit den Anforderungen. Ich ähm, kennt vielleicht diesen Spruch irgendwann kommen kommt, müssen, müssen sie im Abitur
2: Bildchen machen. Das ja, ist, aber das genau das, das Gefühl kriege ich halt, wenn eine Aufgabe sein soll, charakterisieren sie die oder die Persönlichkeit. Also da lache ich mich tot. Das würde ich mit meinen Zehnklässern machen. Das ist keine Aufgabe. Und vor allem kannst du damit keine fünf Stunden füllen. Das ist für mich eine unterrichtsbezogene Aufgabe. Da sind die aber nach 60 bis 90 Minuten durch. Vor allem, wenn sie im Vorfeld steht das ist, Buch gelesen das, haben.
0: Ja. Aber du, was es ich sind, meine? Solche Aufgaben kommen halt vor. Das ist meistens ja, je nachdem. Ja Folgeaufgaben. Ne? Aber Ach nee,
2: ich werde schon wieder gemein. Ich sag's lieber nicht. Wir wollen ja überall doch gehört werden.
0: Kommt vielleicht auch auf, den, ähm, auf die Komplexität der gesamten Ü- Prüfungsaufgaben an. Also, ob das so eine Hänse-Rot-Aufgabe ist, wo du am Anfang deines, deiner Prüfung einen Zettel hingelegt kriegst, da steht ein Satz drauf, der geht über die halbe Seite. Und dann darfst du deine drei Stunden Klausur damit füllen oder ob das eher so wie damals bei Nebelin äh, meinem Geschichtsprof für dritter äh, der Neustier genau drittes Reich in dem Fall war, der einfach drei Seiten Prüfung ausgeteilt hat mit Fragen drauf, ganz vielen. Also so einfach der Unterschied: kriegst du viele Fragen und kannst alle mit so drei, vier, fünf Sätzen beantworten oder kriegst du eine Frage und musst du diese eine Frage, hoffentlich hast du darauf gelernt, drei Stunden was schreiben. Und so ist es ja auch hier.
1: Professor, Professor Israel, also ja für mittelalterliche Geschichte war aber auch so ein Kandidat äh, mit einer Frage und bei ihm war das immer sehr, sehr schön. Also wenn jetzt die Vorlesung hieß, meinetwegen die Sakralität der mittelalterlichen Strat, äh Stadt, dann konntest du sicher sein, dass die die Frage hieß, äh, beschreiben Sie die Sakralität <lacht> der mittelalterlichen Stadt?
0: Ah, ja, das ist richtig Frage und dann...
2: Ja. Gott habe ihn selig. Ist hängen
1: geblieben, weil das war eine, ja, das war eine Ich war bloß zwei Stunden im Semester, war ich anwesend und habe trotzdem eine Eins geschrieben. Ich will jetzt hier nicht flexen, äh, aber stimmt, Gott habe ihn selig. War tatsächlich ein kleiner Schock, als ich gelesen habe, dass ähm, er verstorben ist. Viel zu jung auch.
0: Auf jeden Fall. Eine Sache hätte ich noch, würde ich noch ganz interessant finden, ja. nämlich ähm, die Frage, sich mit der Todesstrafe auseinanderzusetzen hier im Buch, beziehungsweise der nicht existenten Todesstrafe, sondern dem Einfrieren, das ja äh, hier praktiziert wird. Und der damit Auseinandersetzung, gehört man durch dieses Einfrieren dann komplett dem Staat oder ist der Tod eigentlich die einzige Flucht vor einem totalitären Staat? Da würde es sich auch lohnen, mit Hilfe eines Vergleichstextes zu arbeiten, Denn auch das ist ja hier was im Buch, was eher ein bisschen vage, ähm, also was zwar benutzt wird als Argument, aber nicht gut genug mit Argumenten unterfüttert ist oder mit Inhalt unterfüttert ist, dass man es wirklich glaubhaft ähm, mitnehmen kann. Sei es drum. Wenn ihr jetzt keine zusätzlichen Anmerkungen, Fragen oder Wünsche habt, würde ich jetzt zum Fazit, und dem, zum Fazit kommen und dementsprechend auch zu unseren persönlichen Meinungen zu diesem Buch und zu unserer Einschätzung. Wir haben es interpretiert, wir haben es durchgekaut. Wir hoffen, es hat euch, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, ein bisschen was an die Hand gegeben, ein bisschen geholfen auch und zwar auch nicht ganz so trocken, hoffen wir. Wer möchte denn den Anfang machen? Oder soll ich hier einfach gleich? Ach Alex, mach du mal. Mach du mal den Anfang, du hast am Anfang so was zu kritisch gegenüber dem Buch und hast gesagt, du ziehst vollkommen vom Leder und Äh, äh, vielleicht hat es ja auch die Diskussion wieder ein bisschen dazu beigetragen, dass... Hat es tatsächlich, äh, aber nicht viel,
1: (lacht) nicht viel. Ähm, Tatsächlich wollte ich ursprünglich meine Einleitung so beginnen, ich würde euch gerne mal einen Satz vorlesen, der hat, ähm, jetzt nicht wundern, ich habe meinen Zettel leider nicht ausgedruckt, ich gucke jetzt hier auf meinen Laptop... Äh, wenn ich jetzt hier sehr hell erscheine, dann ist das an dem, liegt das an dem Word-Dokument. Ähm, genau, ich, ich würde euch gerne einen Satz vorlesen. Der hat mit dem Buch nichts zu tun. Stammt aus Wikipedia und ihr guckt mal, ob ihr mir kurz sagen könnt, was von der Artikel handelt. Wenn ihr es wisst, cool. Wenn ihr es nicht, äh, nicht wisst, kein Problem. Achtung. Sie tragen alle die gleiche Kleidung, die Umgebung ist äußerst sauber und sie gehen einer mehr oder weniger monotonen Arbeit nach. Ihr Leben, ihre Ernährung und ihre Freizeit sind stark reglementiert und werden streng überwacht. Habt ihr eine Idee? Klingt hm. wie die
2: Inhaltsangabe Hunder von einem po, Buch.
1: ihr wisst es, Hunde? Nee, fast äh, Inhaltsangabe von einem Film, nämlich Die Insel. Hm. Die übrigens äh, anderthalb Jahre vor dem Theaterstück, was Juli C. veröffentlicht hat, erschien. Das ist mein erster großer Vorwurf. Sie hat vieles aus ihrem Buch, hat sie sich wirklich zusammengekloppt. Du hattest vorhin die Szene aus ähm, der Zauberberg gelesen. Ich wusste wirklich nicht, dass das Zauberberg ist. Jetzt möchte ich fast sagen, jo, wundert mich ja gar nicht. Ich würde euch gerne noch einen zweiten Satz vorlesen. Achtung, damit ihr nicht wisst, wovon es handelt, musste ich jetzt die Namen leider hier mal kurz äh, verfälschen. XY wird wegen fahrlässiger Tötung suspendiert sowie verurteilt und kommt auch wie YZ in ein kryogenisches, in Anführungszeichen, Gefängnis, wo er seine Haftstrafe eingefroren im Kälteschlaf verbringt. Auch das hundertprozentig. Kennt ihr?
0: Demolition Man? Nee, ist es nicht.
1: Demolition ah, Man. jawohl, die Muschel. Ja, also, ich meine, die beiden zentralen Elemente des Buches ähm, sind gewissermaßen, gut, Demolition Man schon eine ganze Zeit vorher. Auch Demolition Man hat sich das nicht ausgedacht, das gibt's in, ja. Aber es ist halt wirklich nichts Neues, was Juli C. hier in ihrem ähm, Roman hervorgebracht hat. Sei drum, ich komme nachher nochmal drauf zurück. Äh, mein zweiter Vorwurf ist nämlich, ich habe mir im Vorfeld zur heutigen Folge mir einige Interviews angeguckt. Max hatte schon gesagt, das Interview, auf was ich mich jetzt beziehe, ist gar nicht von 2023. Da wurde dieses äh, Interview bloß nochmal online gestellt, sondern von 2009. Ändert aber nichts an meinem Vorwurf, wie ihr gleich hören wird. Und zwar geht es in diesem Interview, mit den, was sie mit Dennis Check führt oder er mit ihr führt, ähm, kommen sie unter anderem auch auf biometrische Daten ganz konkret auf den Fingerabdruck im Personalausweis ähm, zu sprechen. Und Dennis Scheck fragt, äh, was stört sie daran? Und Max wollte ja wissen, ob ich zitieren kann. Ich habe mir da mal die Mühe gemacht, mir das hier zu verschriftlichen. Äh, Judith antwortet, Die ersten Worte verstehe ich nicht ganz, das murmelt sie und dann sagt sie, genau dasselbe wie in Corpus Delicti umgesetzt. Ich will nicht, dass der Staat mir an die Wäsche geht. Ich will nicht, dass der Staat anfängt, meinen Körper zu vermessen, zu registrieren, damit zu arbeiten, die Daten in Datenbanken abzulegen, mich zu kennzeichnen und zum Objekt zu machen. Die Fingerabdrücke waren traditionell etwas, was man Verbrechern abgenommen hat. Äh, Dennis Scheck fragt jetzt so und ich hoffe bei Gott, ich hoffe bei Gott, dass er diese Frage nicht Ernst gemeint hat, immerhin grinst er sehr suffisant, als er diese Frage stellt, er fragt, aber unser Staat operiert doch mehr und mehr auf der Grundlage der Erkenntnis, dass wir alle doch potenzielle Verbrecher sind, also ist es doch auch viel besser, wenn er schon mal die Fingerabdrücke von uns allen hat und sie antwortet allen Ernstes drauf, so sehen die das, genau, Und das ist so ein Satz, ich komme mit so etwas nicht klar, wer zum Teufel nochmal sind denn die, das ist es, dieses typische, die da oben. Pro C, ich muss Ihnen sagen, als Verfassungsrichterin gehören sie zu denen da oben. Ja. Und diese, das Schlimme daran ist, Dennis Scheck gibt ja noch die Chance, er fragt ja der Staat. Ja, sie hat ihm bloß sagen, ja, so sieht er das. Also, wie man ganz konkret auf so eine, so eine Sache, wenn ihr, wenn ich, wenn ich euch frage, äh, findet ihr, der Baum sieht krank aus? Dann sagt ihr doch auch nicht, ja, sie? Die Pflanze sieht krank aus, sondern ihr antwortet doch auch im selben Terminus, ja, der sieht krank aus. Und ich verwehre mich jetzt der, irgendwie der Erkenntnis oder oder der, der, Quatsch, der Erkenntnis der der Quatsch, Meinung, dass sie, keine Ahnung, vielleicht nicht drüber nachgedacht hätte. Doch, sie ist Juristin. Dieser Satz ist hundertprozentig nicht unbedacht gefallen. Ja, als als Verfassungsrichterin noch dazu. Das war sie aber, aber damals noch kaum, nicht. Kaum. Das war sie noch nicht, aber sie war, glaube ich, zu dem Zeit schon juristisch studiert. Ja, ja, das auf jeden Fall. Ja, es gibt in Deutschland, also in Deutschland, es gibt vermutlich kaum einen einen Beruf, der so eng an das Wort und ganz gleich, ob geschrieben oder gesprochen ist, der so eng an das Wort gebunden ist, wie der eines Juristen, eines Richters, eines Anwalts und so weiter. Dieser Satz, den sie gesagt hat, so sehen die das, war exakt so gemeint. Und jetzt kommen wir mal zur Absurdität äh, ihrer Argumentation, der dann nachher auch wichtig für das Buch wird, ähm, mit den Fingerabdrücken, um die es jetzt ganz konkret in diesem Interview geht, ich kann damit mein Handy entsperren, ich kann damit mein Bankfach entfernen, mein Tresor, sogar meine Haustür kann ich entsperren und diese Daten, also der Fingerabdruck oder die Daten, die mathematischen Daten meines Abdrucks müssen ja irgendwo gespeichert werden und das werden sie von Privatfirmen. Ja, dasselbe gilt auch für die Face-ID, darüber hatten wir vorhin gesprochen. Ähm, dasselbe gilt auch, wenn ich ein Konto, ein Online-Konto öffnen will, kann ich meinen Personalausweis vor meiner ähm, Videokamera hier am Laptop über das Internet gewissermaßen in die Kamera halten. Wir haben von über Gesundheitsdaten gesprochen oder Philipp hat darüber gesprochen, die ähm, an Unternehmen gehen, ja, Puls, Blutdruck, äh, Schlafverhalten, die Periode der Frau, die Ernährung, Bewegung, wie viel Sex hatte ich etc. Das kann ich über mein, äh, mein Handy, über meine Swatch, äh, Smartwatch machen. Ich im Internet, und das ist halt auch das, das, das wirklich krass an unserer heutigen Gesellschaft. Unter Klarnamen rezensieren Menschen im Internet irgendwelche anti ja, fragen unter Klarnamen nach in irgendwelchen Foren, was das für Pickel am Pillemann sind, ja. <lacht> Die nehmen vor der Kamera live an irgendwelchen vollkommen bescheuerten Challenges teil, ja, ob das diese Waschmittel-Pot-Challenge war, ob das diese scharfe chips challenge war oder jetzt aktuell irgendwelche salzigen Cracker-Challenges. Ganz im Ernst. Wenn eure Krankenversicherung an euren Browser verlaufen kommt, glaubt ihr wirklich, irgendeiner von euch kann sich noch die Krankenversicherung leisten? Überhaupt nicht. Ja, überhaupt das Internet, das ganze Thema, diese Aufenthaltsdaten, ja, vom Handy, ja, GPS, die Bildersuche, das hattet ihr ja vorhin gesagt, jetzt kommt bald die KI dazu, ja, Instagram, Facebook, etc., Überwachung pur. Und jetzt muss ich noch einmal um ganz kurz austun, weil ich damit beruflich zu tun habe, ne, ganz aktuell auch die Telematik-Tarife in der, Kfz, äh, in der Kfz-Branche. Ja, also du kriegst so eine kleine Box ins Auto gestellt und wirst von der Versicherung gewissermaßen 24/7 ähm, per GPS überwacht. Und sobald du irgendetwas machst, was der Versicherung nicht bezahlt, ist die Prämie im nächsten Monat halt einfach mal höher. Ja, wenn du einen Unfall baust, wird zuerst die Box ausgelesen und daran entscheidet sich dann, ob die Versicherung zahlt oder nicht. Ja, und das ist das 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 wirklich schlimme heute ein privatunternehmen hier ist die die versicherung ansonsten sind es facebook instagram also meta sonst alphabet keine ahnung wie die art heißen ja bestimmt also darüber was wir zu zahlen haben und wenn dir das nicht gefällt was was
0: wir tun dann zahlen wir halt einfach mehr vor aufgrund auf das krasse und jetzt muss ich zu dem Hört schon nee, auf grundlage von daten die wir nicht eins oder von, von Bemer- bewertungsmaßstäben die wir nicht äh, einsehen können genau und jetzt ist das und das das werfe
1: ich dem Buch jetzt vor nichts wirklich nichts davon hat der Staat erschaffen. Ja? Und ich kratze hier, das muss man ja auch sagen, immer noch nur an wirklich an der, an der allerobersten Oberfläche überhaupt. Der Staat, er reagiert ja immer nur und das teils viel zu spät. Er steckt ja letzten Endes den Rahmen ab für für dass das das eben nicht dass nicht zu einer Entwicklung kommt, wie sie Juli C hier äh, beschreibt, dass es eben nicht dazu kommt. Und dieser ganze Schwachsinn in diesen öffentlichen Debatten, die wir jetzt auch ähm, gerade führen, darum, was darf der Staat und Freiheit und so weiter, das ist ja an diesem Beispiel, gerade dieser neuen Kfz-Versicherung, die übrigens wirklich stark im Kommen sind, weil die in aller Regel etwas günstiger sind als die normalen Versicherungen, es scheint heute vollkommen okay zu sein, wenn ein privates Multimilliardenunternehmen, wie die Allianz meinetwegen, nicht 24-7 via GPS überwacht. Aber wenn der Staat sagt, fahr doch auf der Autobahn nicht schneller als 130, ist das ein Eingriff in meine Freiheit. Nein, ist es nicht. Das ist Bullshit. Und was Frau C. in diesem Interview gesagt hat, der, 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 der Fingerabdruck auf dem Perso. Der Staat muss doch irgendwo einen Rahmen setzen für eine Entwicklung, die hundertprozentig so oder so kommen wird ja also diese, dieses Buch diese diese Utopie die sich ja beschreibt eben weil sie auch so wenig über die Entwicklung die Entstehung dieser Utopie hier mit reinnimmt, die macht ganz einfach keinen Sinn das ist tut mir leid damit komme ich nicht klar das macht keinen Spaß zu lesen diese 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 diese, diese Gesellschaftsform ist nicht sinnig und jetzt komme ich doch endlich mal äh, zurück was ich eigentlich in meiner Einleitung ursprünglich sagen wollte es ist tatsächlich mit die schlechteste Utopie, die ich überhaupt gelesen habe. Sie weiß, oder zumindest die, die am wenigsten überzeugt, ja. Ich hatte vorhin schon gesagt, ich bin mir gar nicht sicher, ob das jetzt wirklich ein totalitäres System oder nicht vielleicht in in Zügen irgendwo ein autoritäres System. Wenn wir Politikwissenschaftler da draußen haben, die wissen, das totalitäre System gibt es sowieso nicht, so wie es auf der anderen, das andere Extrem, auch diese extreme Demokratie nicht gibt. Wir sind alle irgendwo dazwischen und der Raum dazwischen sind autoritäre Systeme. Das das ist halt einfach mal, ist aber jetzt egal. Ähm, So oder so, das System macht für mich keinen Sinn. Ähm, Es weiß auch nicht, will es eine Gesundheitsdiktatur sein? Will es eine Hygienediktatur sein? Ein, Ein wunderschönes Beispiel überhaupt, die... Die Hygiene. Ich hatte meine Frau mal gefragt, die arbeitet ja hier an der, der Uniklinik. Fotografiere mal einfach mal den erstbesten Aufsteller hier für Hygienemaßnahmen. Und dann machst du guckst du mal im anderen Gebäude oder, oder guckst du mal, was ihr da an, an Medikamenten bekommst, was da an Hygienevorschriften ist. Das allerwichtigste, der oberste, wichtigste, absolute Punkt in der Hygiene ist Händewaschen. Wie oft haben sich unsere Protagonisten im Buch die Hände gewaschen? Nicht drauf Nicht ein einziges Mal, nicht ein einziges Mal. Es werden die Bakterien in der Stube werden überwacht, es werden Flächen desinfiziert, die müssen Sport machen damit, Es ist Immunsystem, etc., etc. Und dann kriegen es die nicht mal hin, irgendwie die Hände zu waschen. Sorry, macht keinen Sinn. Ähm, die Figuren sind Platz, äh, das hatte ich ja schon gesagt gehabt. Die Dialoge finde ich sehr, sehr schwach. Diese F- Und da muss ich mich jetzt berichten, ich wollte ursprünglich sagen, diese Pseudophilosophie. Aber ich glaube, das hat Max ganz gut gesagt, dass wir hier gut auch mit Kant etc. argumentieren können. Also den Punkt möchte ich rausnehmen. Nichtsdestotrotz sind die Dialoge nicht besonders, nicht alle, aber manche nicht besonders toll zu lesen. Da sind wir bei meiner These, auch Dialoge schreiben muss man können. Es gibt Autoren, die können das einfach weitaus besser. Der Titelprozess. Max hatte an Kafka gedacht, ich muss dazu geben, ja, im Hinterkopf ist das schwamm das auch noch um ich hätte das jetzt glaube ich jetzt hier in der Diskussion jetzt nicht benannt wenn du das nicht gesagt hättest nicht äh, so setzt die, G- die Prozess als Gerichtsverhandlung finde ich nicht besonders toll das sind äh, mehrere Verhandlungen also müsste äh, die Prozesse heißen ähm, auch die Entwicklung der Figur von mir, die finde ich oder auch anderen Figuren die finde ich einfach unglaubwürdig auch das hat dir gesagt das hat bei manchen als so ein bisschen dieser dieser ne, Deus ex machina Moment Weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich bin heilfroh, dass ich das Buch nicht in der Schule lesen muss. Und mir tun alle Schüler leid, die das lesen müssen. Wer Spaß dran hat, cool. Euch sei es gegönnt. Ich habe es nicht gemusst, ich, Gott sei Dank. Ähm, ich muss aber, ja aber zusehen, auch nach der Diskussion heute, ich habe so ein bisschen... Ich hatte das ja auch genannt, es ist ein schönes Buch mit Reibungspunkten. Und für den Unterricht... Zur zur Interpretation, gerade weil es so viele Anknüpfungspunkte hat, so viele Streitpunkte, ist es vielleicht wirklich ideal geeignet. Was jetzt für mich problematisch ist, dass ich keine Ahnung habe, wie viele Punkte ich vergeben soll. Mhm. Ähm, Literarisch als Bettlektüre sind es halt einfach mal nicht mehr als zwei oder drei. Ähm, Qualitativ für den Schulunterricht zur, 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 zur Interpretation, aber ich glaube... Muss ich, muss ich euch leider recht geben, weil also dann wahrscheinlich eher sieben oder acht Punkte. Nehmen wir den tiefsten und den höchsten Punkt und teilen durch zwei, sind wir bei zehn, also fünf Punkte. Okay, dankeschön. Das ist äh, ein Kompromiss
0: jetzt. <lacht> ich muss, Sorry. Nee, nein, absolut ja. äh, richtig. Ähm, ich muss nur ein was einwenden ähm, ja. zu deinen Ausführungen, den Dat- die Daten betreffend. Ja. Ähm, hier in diesem Buch ist es so, dass diese ganzen Daten eben nicht einzeln, wie bei uns aktuell, zu verschiedenen Unternehmen fließen und nur unsere Fingerabdrücke fließen zu Vaterstaat, sondern dort führen ja alle Daten zum Staat. Das heißt, die gesammelte Macht über deine Daten liegt in dem Fall bei dem, beim Staat. Das ist ja die Gefahr dahin, also die sehen wir auch aktuell, in China zum Beispiel, Russland, ähm, ja, gut. dass... Amerika hat auch Tendenzen dahingehend, dass natürlich in Systemen, die plötzlich eher in eine autokratische Richtung rutschen, versucht wird, solche kritischen Unternehmen in staatliche Kontrollen zu bringen, um damit Zugriff auf genau diese Daten zu haben und sie instrumentalisieren zu können. Also das ist schon eine reelle Gefahr und dementsprechend... Sollte man die bedenken. Nur nur eine Erwiderung, China und Russland hat nie
1: über eine starke Zivilgesellschaft verfügt. Also dort war es für den Staat tatsächlich sehr einfach vielleicht, dieses, dieses Regime einzuführen oder diese Regime einzuführen. Die USA ist tatsächlich jetzt ein spannendes Feld, weil ich denke, dass die Zivilgesellschaft in den USA trotz allem, was wir jetzt hier gerade so mit Trump-Supportern und so weiter hören, dass sie eine ausgesprochen starke Zivilgesellschaft ja, haben da wäre das mal spannend, wie sich das weiterentwickelt, Ähm, weil die Daten dort ja aber umgekehrt jetzt, ich weiß jetzt nicht, wiefern der Staat Zugriff auf diese Daten hat, immerhin liegen diese Daten ja bei diesen Multimilliardenunternehmen, Meta, Meta, ähm, Alphabet, ähm, weiß ich nicht, wenn es da noch alles gibt, umgekehrt, gut, ja, hat ja natürlich nach dem 11. September, wo diese Daten, also wir machen ja heute wahrscheinlich das Hundertfache jeden Tag an Daten, ähm, was was vor, vor 20 Jahren nach dem 11. September vermutlich im Monat oder sowas äh, erschaffen wurde. Ich, wenn der Staat natürlich da über irgendwelche Geheimdienste oder sowas nicht zutrifft, und das war ja gerade ja. in Bezug auf die CIA war das ja ähm,
0: glaube ich auch also, da bin ich gespannt. Die USA als
1: Experimentierfeld, das.
0: Ähm, da gab es ja auch, also Snowden war ja so ein Beispiel, ne, wo, die, wo man gesehen Snowden, hat, dass, ne, wie genau, die NSA genau, Daten abzieht. Genau, ja. Aber es gab natürlich auch jetzt in den letzten Jahren schon Bestrebungen, also gerade unter Trump, ähm, Überlegungen, große Firmen zu zerschlagen. Mhm. Ähm, eben genau diese Technologieträger wie Microsoft, wie Amazon und Co- Ja, nee, das war nur der, der eine Punkt dahingehend. Okay. Russland muss man ein bisschen rausnehmen, mhm. weil Russland ist keine Technokratie, wie, wie das ähm, China ist. Also. China, China ist, was das, das was stimmt. das, das, das Nutzen abartig. aktueller Technik und auch zukünftiger Technik angeht, ähm, für staatliche Zwecke angeht, sind die schon absolut weit. Und es ist für uns noch ein anderes Gefühl, äh, was die Nutzen oder was die, die Einforderung der Daten angeht. Das eine ist etwas, was der Staat mehr aufdrückt. Der Staat sagt, ich kriege jetzt deine Fingerabdrücke, sonst kriegst du keinen neuen Personalausweis und den brauchst du für alles. Und das andere ist die Autoversicherung, bei der wir freiwillig sagen, na, ich muss mir diesen Kasten ja nicht ins Auto schrauben, aber ich will den billigen Tarif. Also lasse ich mich doch überwachen. Also das eine ist etwas, wir geben freiwillig. Das, stimmt. das andere ist, ja. wir müssen geben. Und das Problem, bei dem wir geben freiwillig, ist, aktuell ist es freiwillig. Bis flächendeckend alle Versicherungen dieses System eingeführt haben, alle anderen Systeme abgeschafft haben, sagen, jetzt musst du. Ab dann wird man merken, scheiße. ähm, Und das ist ja das Problem, solche Entwicklungen zu antizipieren, da ist der Mensch sehr schlecht darin. Unsere Unwissenheit wird dahingehend ja benutzt, um diese Systeme sukzessive einzuführen und uns im Nachhinein äh, eine Entscheidung darüber äh, unmöglich zu machen. Also es stellt uns ja jetzt keiner, gibt uns einen... Dokument, auf dem stehen Vor- und Nachteile dieses Systems und dann können wir uns dafür oder dagegen entscheiden, sondern es wird ja sukzessive eingeführt und es werden nur die positiven Dinge angepriesen. Ist genauso dieses System, gerade große Diskussionen, diese Lootboxen-Thematik im Computerspielbereich, äh, bei Kindern, wie werden da Suchtverhalten gefördert etc. Gibt es gerade eine riesen Debatte darum. Auch da gibt es eine Studie, die festgestellt hat, dass Explizit die Unwissenheit und die Unerfahrenheit von Kindern ausgenutzt wird, um sie in Spiel- oder also Suchtspiralen zu bewegen, also dass sie länger spielen, dass sie mehr spielen und dass sie im Zweifelsfall auch Geld ausgeben, das noch nicht mal ihr eigenes ist, was es natürlich in der Regel von den Eltern abziehen. Also es ist industriell so oder von der Seite der Industrie äh, so gewollt. Oder in dem... Von der Vorderwirtschaft. Ver- genau. Ja, das klingt immer so ein bisschen ähm, verschwörungstheoretisch, wenn man sagt, das ist so gewollt, ja, aber ja. Äh, natürlich gibt es Mechanismen, die uns dahin drängen sollen, Dinge zu kaufen. Also das ist einfach wirtschaftlich... Das ist natürlich der, der
1: Staat dann gefragt. Genau, ja. und da muss der
0: Staat als Korrektiv eintreten. Das ist, aber es ist immer ein schwerer Balanceakt, ne? Also natürlich... Deswegen haben das wir dieses... Es ist ganz Debatt. schnell
1: der Vorwurf da, wie wir es ja dann haben, genau.
0: Äh, der Staat gönnt, genau. und gönnt uns nichts und... Ja. Max, hast du noch was äh, zu Alex sein, zu erwidern?
2: Ja, seit 10 Minuten. Gut, bitteschön. Um mal passiv-aggressiv gemeint zu sein. ich wollte euch jetzt auch nicht ins Wort fallen, ihr wart so in euch vertieft. Alex, ich muss jetzt mal den äh, Rechtsanwalt von Frau C. spielen. Ja, bitte. Dieses Interview stammt von 2009. Mhm. Das Buch stammt von 2009. Seit 2007 sind Fingerabdrücke in Reisepässen Pflicht. Im Personalausweis erst seit 2021. Touch-ID existiert seit 2013, Face-ID seit 2017. Minus ein Jahr bei den vielleicht nicht Apple-Geräten, aber ich habe jetzt für die Apple-Geräte nachgeguckt. Das heißt, du argumentierst aus deiner Gnade der späten Geburt heraus. Als Frau C. die Debatte führte, war die genau so geführt. Da war das ein Riesenproblem. Und was da passiert, ist ein Shifting Baselines wo es um 2000 unmöglich war, dass jemand an meine Daten rankommt, haben wir uns durch eben diesen privatisierten Fortschritt immer weiter in diese Abhängigkeit gebracht, dass jemand mit Hilfe meiner Retina im Zweifel sehr viele Dinge tun kann oder eben mit meinem Finger abdrücken. Und seitdem wir das einem privaten Unternehmen, einem, einem privaten multi dollar unternehmen schenken, ist es auch völlig unproblematisch, das dem Staat zu geben. Das heißt... Die Freiwilligkeit, von der du sprichst, die haben wir heute. Aber um 2009 herum war die so noch nicht da. Dementsprechend möchte ich dir das nicht zum Vorwurf machen. Die verschwörungstheoretische Komponente dort drin würde ich eher als Populismus abtun. Und, und das muss man an der Stelle auch sagen, 2009 musste man auf staatliche Gewalt achten. Historisch betrachtet ist staatliche Gewalt gefährlicher als Gewalt privater Unternehmen. Das heißt, man würde eher sagen, lieber gebe ich es nicht dem Staat, aber einem privaten Unternehmen, denn das private Unternehmen kann damit nicht so viel Böses tun. Das hat die Historie bis dato gezeigt. In letzter Zukunft, äh, letzter Gegenwart oder unmittelbarer Vergangenheit und in der Zukunft wird es anders sein, denn die Gewalt privater Unternehmen steigt rapide und rasant. Wenn man sich überlegt, welchen wirtschaftlichen Einfluss die großen Softwareunternehmen haben, Meta, Google, also Alphabet und Apple, Microsoft, selbst Tesla kann ja Fahrzeugdaten für sich speichern, wie sie möchten. Und wir haben bei Alphabet, äh nicht Alphabet, äh bei, bei Meta oder Facebook gesehen, wenn die die Daten verkaufen, sind sie imstande, einen Wahlkampf zu manipulieren. Das heißt der Zugriff eines privaten Unternehmens auf den Staat wird größer, wenn Sie das denn möchten. Man hat aber bei Twitter herausgefunden, dass sich rechtsextreme Inhalte viel besser und häufiger teilen, weswegen der Algorithmus irgendwann dazu übergegangen ist, lieber rechtsextremes zu machen oder zu teilen, weil die Klickzahlen sind höher. Das heißt, aus der heutigen Sicht sind die privaten Unternehmen gefährlicher. Aus der Sicht von 2009 sind private Unternehmen neben völlig zu vernachlässigen und spielen keine große Rolle. Und offensichtlich war die Kreativität und die Weitsichtigkeit damals noch nicht so groß, dieses Problem zu sehen. Es passt übrigens wieder zum über 500 Jahre alten Text äh, von Boiti über die freiwillige Knechtschaft. Für kleine Vorzüge äh, begeben wir uns freiwillig in die Knechtschaft, sonst würden wir sie nicht akzeptieren. Und das ist auch der Punkt zum Tempolimit, den du gebracht hast. Wenn ich freiwillig sage, ich möchte meine Daten wegschenken, dann bin ich vielleicht zumal so machen irgendwann mit den Folgen nicht einverstanden. Aber wenn mir jemand von außen verbietet, etwas zu tun, so schnell zu Auto Autofahren, wie ich möchte, sehe ich das als Eingriff in meine Freiheit. Ich möchte das gar nicht werten, aber das ist ein unterschiedliches Gefühl für den einzelnen Menschen. Und letzter Punkt, den ich dazu bringen möchte, bevor ich dann selber zum Buch zur Buchbewertung komme, wenn ich darf, Philipp.
1: Jo. Oh, ich muss noch erwidern. Ach, du
2: möchtest noch erwidern. Äh, Frau C. <lacht> zitiert einen Mann, der das Buch Homo Sacer veröffentlicht hat, nämlich Giorgio Agamben. Ich weiß nicht, ob er so ausgesprochen wird. Und den, der lässt sich laut ihr so zusammenfassen. Ich habe das Buch nicht gelesen. Ich habe es jetzt in meinen Einkaufswagen gepackt. Ähm, jede Form der Biopolitik hat totalitäre Züge. Und Frau C. ist sogar so weit, dass sie sagt, jede Form des Nudgings hat totalitäre Züge. Wer jetzt nicht weiß, was Nudging ist, ist dieses freundlich in eine Richtung manipuliert werden. Ganz simpel, hey, ihr müsst euch nicht impfen lassen, aber wenn ihr euch nicht impfen lasst, könnt ihr halt nicht mehr ins Restaurant gehen. Das ist, oder, hey, hört doch auf zu rauchen, du musst aber nicht aufhören, wir machen die Zigaretten aber sehr teuer. Versteht ihr? Also das ist so ein, es ist immer noch völlig erlaubt, aber du wirst mit einer sehr zarten manipulativen Hand in die richtige Richtung geführt. So das Konzept des Nudgings. Du siehst es nicht als völligen Eingriff in deine Freiheit, aber der didaktische Aspekt dahinter ist da, definitiv. Und diese Agamben sieht das als staatlichen Zugriff auf dich und damit ist es ein Zugriff auf das Unmittelbarste und damit hat es totalitäre Züge. Ich möchte es nur erstmal bisher so wiedergeben. Und wenn ich das als Philosophin oder als Juristin, die das gelesen hat, teile, dann kann ich natürlich verstehen, dass sie staatlichen Zugriff immer ablehnt, vor allem vor dem historischen Hintergrund, dass die Größe und Wichtigkeit amerikanischer Softwareunternehmen damals noch nicht so groß war. Du wolltest erwidern.
1: (lacht) Äh, Ja, man muss, also du hast recht, gerade was den Touchscreen beginnt. ähm, Als das Interview geführt wurde, führte sie ja eben auch gerade einen Prozess vom Bundesverfassungsgericht gegen die Einführung äh, des Fingerabdrucks auf Personalausweisen. Da hat sie uns natürlich einen Bärendienst erwiesen, denn anstatt dafür zu sorgen, dass der Staat einen Rahmen vorgibt, innerhalb deren die Technik äh, überhaupt erst groß großen Ziel äh, entwickelt werden muss, damit die auf den Personalausweis kommt, haben die Firmen gewissermaßen ohne jegliche Vorgaben, ähm, Fingerabdruck, Lesesysteme entwickelt, für die sich der Staat im Endeffekt dann entschließen musste. Das ist aber wurscht. Die andere Sache ist, ja, auch die Freiwilligkeit von wenigen hat einen massiven Einfluss auf unser Verhalten. Auch wenn es noch nicht gesetzlich vorgegeben ist. Ein sehr, sehr unschönes Beispiel. Sollte man vielleicht jetzt mal eine Triggerwarnung raushauen. Ähm, leider Thema Abtreibungen. Als in den 90er Jahren die damals noch invasive Pränataldiagnostik rauskam, um herauszufinden, ob das Kind zum Beispiel am Down-Syndrom erkrankt ist. Ähm, ab diesem Zeitpunkt, ähm, nein, anders ausgedrückt, heute werden 96 Prozent aller an Down-Syndrom erkrankten Kinder nicht mehr geboren, weil sie vorher abgetrieben werden. Mir geht es gar nicht so sehr um die Frauen, die abtreiben, sondern mir geht es um diese wenigen, die sich dafür entscheiden, dieses Kind zur Welt zu bringen. Die haben Ängste, Sorgen und Nöte und wo gehen sie hin? Natürlich ins Internet. Es ist ganz leicht, ihr könnt relativ schnell in Foren mal nachgucken, wie diese Frauen von anderen mittlerweile beschimpft werden. Ja, ähm, nach dem Motto, warum soll ich mit meinen äh, Beiträgen irgendwie so ein unwertes Leben durchfüttern? Ja, ähm, Warum machst du in Zeiten der Technik von heute, warum treibst du nicht ab? Das ist alles nur egoistisch. In einer Gesellschaft wie der unseren, die eigentlich Geld in Hülle und Fülle hat, ähm, fangen wir an, über, das, über, über den Wert von, von ungeborenen Leben zu urteilen in einer öffentlichen Debatte. Als das rauskam, war das keineswegs eine Kassenleistung, die Leute mussten dafür Geld aufwenden, aber sie haben es freiwillig getan, weil sie natürlich ihre Gewissheit haben wollten und sie haben dann angefangen, dauernden erkannte Kinder abzutreiben und mittlerweile haben wir in unserer Gesellschaft einen, einen Duktus, dass solche Kinder einfach nicht mehr geboren gehören. Und das ist schlimm. Das ist wirklich, wirklich schlimm. Also es muss nicht unbedingt der 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 Staat im, im Vordergrund sein, dass der irgendwo ein Gesetz macht. Selbst die Gesellschaft selbst kann sich derart radikalisieren, wie wir das in Bezug auf dieses Thema leider leider sehen. So, aber das war's jetzt. Äh, ich glaube, äh, wir haben es jetzt gleich mit. Nee, Wir haben es schon nach Mitternacht.
2: Äh, wir wollten eine kurze äh, eine kurze ja, Folge ja. heute machen. Äh, ich wollte noch das Buch beurteilen. Wir haben schon viel Bei gesagt. Ortlein. Ja, bitte. Ja, ja. Wir haben schon viel gesagt. Das Buch hat einen geringen literarischen Wert. Aber ich habe mich sehr darüber gefreut, mit euch über die philosophischen Aspekte dahinter zu debattieren. Und jetzt kommt für mich der Punkt, warum ich wieder diese Literaturschlüssel und so weiter nicht so interessant finde. Dass bestimmte literarische Sachen und so weiter, die in diesem so unliterarischen Buch eine so untergeordnete Rolle spielen, die werden dort weit ausgewalzt und hier ist eine Erzählperspektive und dort, das spielt für diese, den Text als solchen so eine untergeordnete Rolle. Aber die Philosophie, die Politikwissenschaft und so weiter, die dahinter steckt und die man sehr gut erörtern kann, die spielt eine so große Rolle. Und sich damit auseinanderzusetzen mit diesen hochethischen Fragen unserer Zeit, das kommt in den Lektürehilfen deutlich zu kurz, obwohl das so sinnvoll wäre. Na? Deswegen finde ich unsere Folge in dem Fall interessanter als die Lektüre-Schlüssel. Plus, ich mag es dann natürlich drüber zu debattieren. Na, also, dieser Austausch, am besten noch mit jemandem, am liebsten hätte ich sie hier und würde mit ihr, würde gegen sie argumentieren in bestimmten Sachen. Oder heut, teilweise muss ich sie verteidigen, weil Alex völlig anderer Meinung war. Aber auch das finde ich spannend. Und äh, das ist doch der Austausch, der der das lesenswert macht. Und deswegen ist es auch insoweit ein gutes Buch, weil dieser Austausch sehr erfrischend und unterhaltsam ist. Deswegen, ich habe mich jetzt für sieben Punkte entschieden. Ich habe das Buch wirklich schnell gelesen. Ich fand es gar nicht schlecht, finde es interessant. Und die Debatte dazu fand ich auch cool. Deswegen zarte sieben Punkte, hat mich nicht gestört.
0: War nett. (lacht) Gut, dann kann ich es eigentlich, glaube ich, ganz kurz halten. Denn wir haben... Sind auf den großen Teil der Punkte eingegangen. Ich kann die literarische Komponente nicht ganz rauslassen. Weil hätte sie nur diskutable Themen ansprechen wollen, hätte es auch einen Sachtext getan. Klar, der hat andere, das ist ein anderes Format, hat andere Vor- und Nachteile. Aber über den hätte man genauso äh, diskutieren können. Ein Paper geschrieben, mit ihren Thesen und dann hätte man über die Thesen diskutiert. Aber sie hat die Form eines Romans gewählt, also muss ich auch die literarische Qualität bewerten und da bin ich sehr bei Alex, die funktioniert nicht. Als Prüfungsstoff, einwandfrei, jeder Satz, und das wird einem spätestens auf Seite 2 oder 3 klar, schreit, analysiere mich, interpretiere mich, erörtere mich. Weißt du, wie wie die Brote bei Frau Holle im Ofen, hol mich raus, sonst verbrenne ich und der Baum schüttelt mich. Und im Gegensatz zu vielen anderen Werken, dieses Genres. Also sei das jetzt George Orwell oder Aldous Huxley oder Ray Bradbury oder Sophocles. All diese Texte erfordern ein höheres Maß an Textverständnis und ein, eine höhere Kompetenz bei der heraus, bei der Destillation des Inhalts. Das heißt, es ist schwerer oder man muss sich mehr Gedanken machen, ja, was du, wo will der Autor hin mit den Thesen? Was, was, was für Gegenpole baut er hier auf? Was... Was sind die Streitpunkte? Bei Juli C's Buch ist das nicht so. Es liegt ganz klar vor dir. Du musst noch nicht mal groß, deswegen äh, gebe ich dir vollkommen recht, Max, äh, bei äh, einer F- Figurencharakterisierung bist du wirklich in einer halben Stunde durch. Es steht alles da. Die Figuren charakterisieren sich selber. Schon durch ihren Namen und alles, was sie tun und wie sie beschrieben werden. Die Charakterisierung steht schon da. Du musst sie nur noch zusammenschreiben. Und das heißt dafür, also als rein handwerkliches Buch zur Analyse einmal frei, als rein literarisches Buch, boah, Plotholes ohne Ende, platte Figuren, schlechte Charakterentwicklung, Fähnchen im Wind, die sich von A nach B drehen und wieder zurück, ohne erkennbaren Grund. Deus Ex Machina-Momente. Es gibt wirklich, wenn man Dystopien lesen will, gute Dystopien lesen will, gibt es 50 bessere Bücher. Wir hatten sie vorhin genannt. Margaret Atwood, George Orwell, Otis Huxley, Bradbury, Burgess, Sophie Kless. na gut, Sophie Cless vielleicht nicht. Sophocles als Dystopie. Sehr süß. <lacht> Können wir auch lesen. Ähm, dementsprechend bin ich bei der Bewertung auch bei Alex und gebe fünf Punkte eben genau in der Mitte. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, ähm, es hat euch A unterhalten, B vielleicht äh, ein wenig bereichert und C vielleicht auch ein bisschen in Anbetracht auf äh, eventuelle Abitur oder sonstige Prüfung vorbereitet. Schreibt uns gerne auf Instagram, Threads, Facebook, Eure Kritiken, Wünsche, Anregungen oder eben auch bei Spotify geht auch direkt unter die Folge. Ähm, Könnt ihr direkt die Fragen und Wünsche und Anregungen schreiben, wenn ihr mit Interpretationen von uns nicht zufrieden seid oder ähnliches. Ja, Max?
2: Wollen wir wieder so ein Codewort nehmen, wenn jemand es geschafft hat, die Folge bis zum Ende zu hören? Oh ja. Genau. Ir- irgendwas so völlig Entspanntes wie Pränataldiagnostik? Nee, Spaß. <lacht> <lacht>
0: <lacht> oh. Der gesunde also, Menschenverstand. Weiß ich nicht. Der gesunde Menschenverstand. Oder die Methode. Habe ich auch schon überlegt. Großgeschrieben. Haupt-Hist- aus Haupthistokompatibilitätskomplex. Ich kann es nicht mehr aussprechen. Hexenhammer. Maleus maleficarum. Nee,
2: Hexenhammer finde ich gut. Lass Hexenhammer nehmen. Hexenhammer gefällt mir.
0: Hexenhammer. Okay. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr die Folge bis hierhin durchgehalten habt, mit uns gemeinsam, dann äh, schreibt doch gerne Hexenhammer äh, bei Spotify unter die Folge oder gerne auch bei Instagram oder Threads unter dem Beitrag oder äh, Facebook, aber da ist eh keiner mehr. Ansonsten äh, bleibt gesund, lest was Schönes. Falls ihr demnächst in die Abitur oder sonstige Prüfung geht, viel Glück, maximale Erfolge. Vielleicht kommt das Buch ja dran. Und wir hören uns äh, nächsten Monat mit hoffentlich einer kürzeren Buchbesprechung. Aber ich befürchte, die, die Kürze des Wojceks äh, als Text wird dich unbedingt darauf schließen lassen, dass die Besprechung kürzer wird. Ähm, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, das heute so durchzuarbeiten mit euch. Es waren das waren tolle stimmt. Diskussionen. Das, das sieht man auch daran, dass wir wieder drei Stunden hier knapp sitzen. Ich weiß nicht, welcher arme Knecht das schneiden wird. Ähm, Über
2: die freiwillige Knechtschaft des Philipp.
0: Genau, ich begebe mich freiwillig in diese Knechtschaft. Ähm, Macht's gut, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ciao.
2: Lest was Schönes.